0: നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും മണി ടോക്സ് വിത്ത് നിക്കലിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പ് നടത്തിയിരുന്നു എങ്ങനെ ടാക്സ് പ്ലാൻ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വളരെ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡായിട്ടുള്ള ഒരു ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടായിട്ടുള്ള ജോബ് ഇൻസിഡൻ ഗസ്റ്റായിട്ട് വിളിച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഒരു പ്രസൻറ്റേഷൻ തന്നിരുന്നു എങ്ങനെ ആര് ടാക്സ് കൊടുക്കണം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒത്തിരി ആളുകൾക്കുണ്ടായ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് ക്വസ്റ്റിനേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനുള്ള ആൻസറും അദ്ദേഹം തന്നിരുന്നു അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ആ വർക്ക്ഷോപ്പ് നമ്മൾ ഈ പോഡ്കാസ്റ്റിൽ കൂടെ തരാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇനി അങ്ങോട്ട് നമ്മുടെ ജോബിൻസിനായിട്ടുള്ള സെഷനാണ് നമ്മൾ ഈ ഈ വീഡിയോ ഈ ഓഡിയോയിൽ നമ്മൾ തരുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരു നല്ലൊരു നോളജ് എൻഹാൻസ്മെന്റ് ആവട്ടെ നമ്മൾ ടാക്സ് എങ്ങനെ ഫയൽ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി കിട്ടുന്നു ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ജോബിൻസിന് ഞാൻ സെഷൻ കൈമാറുന്നു താങ്ക് യു എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ ഒരു സെഷനിലൂടെ ടാക്സിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഐഡിയ കിട്ടും അപ്പൊ ഇന്ന് ഞാൻ അധികം സമയം വേസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ നമ്മുടെ ഗസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ജോബിൻസിനായിട്ട് ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഒരു ട്വന്റിസ് ജോബിൻസിന്റെ ഒരു പ്രെസന്റേഷൻ ആയിരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാം ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും കൊസ്റ്റ്യൻസ് ജോബിൻസ് സെഷൻ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ടൈമിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചാറ്റിൽ ചോദിക്കാം ഞാൻ അത് പിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ക്വസ്റ്റിൻ ആൻസർ സെഷനിൽ ജോബിൻസിനോട്ട് ചോദിച്ചോളാം ഇനി അതല്ല നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കൊസ്റ്റിയൻസ് ആഫ്റ്റർ സെഷൻ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും ചോദിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരമുണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാവരും ഓക്കെ അല്ലേ ഞാൻ ജോബിൻസിനെ ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്തോട്ടെ ഓക്കെ ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു അപ്പൊ ജോബിൻസ്
1: ും നിഖിൽ മണി ടോക്സ് ടീമിനും ഒരു നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഗാദറിംഗിനെ അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ സ്പെഷ്യലി ഇൻകം ടാക്സിനെ കുറിച്ച് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി തന്നതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ സാറിനോട് നന്ദി പ്രത്യേകം അറിയിക്കുകയാണ് ആദ്യം തന്നെ നമുക്കൊരു സ്ട്രേറ്റ് ഞാൻ സ്ക്രീൻ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്തത് ഓക്കെ ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എനിക്ക് സാർ ഓക്കെ ആണല്ലോ അല്ലെ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയിട്ട് കേൾക്കാമെന്നും വിശ്വസിക്കുന്നു ആർക്കെങ്കിലും കേൾക്കത്തില്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് ഇല്ലെന്നും വിശ്വസിക്കുന്നു ഓക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇൻകം ടാക്സ് റിട്ടേൺ ഫയലിംഗിനെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത് എല്ലാവരും തന്നെ ഒരുപക്ഷെ എല്ലാവരും തന്നെ ഇൻകം ടാക്സ് റിട്ടേൺ കൊടുക്കുന്നതിനെ ഇൻകം ടാക്സിനെ കുറിച്ചൊക്കെ അവയറായിരിക്കും പക്ഷെ അവയർ ഒരു ജനറൽ ഐഡിയ കൊടുക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശ്യത്തോടെയാണ് ഈ വെബിനാർ നമ്മൾ ഹോസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മെയിൻ ആയിട്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു ഏഹ് ഒരു ക്ലാരിറ്റി തരുക എങ്ങനെയാണ് ഇൻകം ടാക്സ് റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യേണ്ടത് ആരാണ് ഇൻകം ടാക്സ് റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള ഡീറ്റെയിൽസിനെ കുറിച്ച് ഒരു ക്ലാരിറ്റി തരിക എന്നുള്ളതാണ് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ചോദിക്കാം ഈ വെബിനാർ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ സെഷൻ ഉണ്ടാവും അതിൽ അതിലൂടെ നമുക്ക് ചോദിക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാം നിങ്ങൾ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള അതായത് ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് എന്റെ സാലറി ഇൻകം എത്രയാണ് ഞാൻ എത്ര ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം അങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാതിരിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം കാരണം അത് നമ്മളെ നിങ്ങളെ ഫുൾ അനലൈസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ആൻസർ ആണ് അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു കൊസ്റ്റ്യൻസ് അല്ലാത്ത കോസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം ചോദിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് അതിന് ആൻസർ മാക്സിമം കൊസ്റ്റ്യൻസിന് ആൻസർ തരാനായിട്ട് ഞാൻ ശ്രമിക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് സ്ട്രേറ്റ് വേ ഈ ഇതിനകത്ത് നമ്മള് കവർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇൻകം ടാക്സ് പേർക്കെങ്കിലും അറിയാതിരിക്കാം എന്താണ് ഇൻകം ടാക്സ് എന്നുള്ളത് അടുത്തതായിട്ട് വരുന്ന ആരാണ് ടാക്സ് പേ ചെയ്യേണ്ടത് സോറി എന്തിനാണ് നമ്മൾ ടാക്സ് പേ ചെയ്യുന്നത് വൈഷു ടൈപ്പ് tax, എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇൻകം ടാക്സ് കൊടുക്കണം ഇനി ഇൻകം ടാക്സ് കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ എന്തെല്ലാം ബെനിഫിറ്റ്സ് ഓഫ് ഐ ടിആർ അതായത് ഇൻകം ടാക്സ് റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യുന്ന അടുത്തായിട്ട് വരുന്നത് കൂട്ടുട്ട് ഫയൽ ഇൻകം ടാക്സ് എല്ലാവരും ഇൻകം ടാക്സ് ഫയൽ ചെയ്യണം അതായത് ആരൊക്കെയാണ് ഇൻകം ടാക്സ് ഫയൽ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നത് ആരൊക്കെ ആരാ ഉത്തരവാദിത്വം ആരുടെയൊക്കെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് ഇൻകം ടാക്സ് റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അതിനെ കുറിച്ചൊരു പോയിന്റ് ഡിസ്കഷൻ അടുത്തത് ഇൻകം ടാക്സിൽ വരുന്ന ഹെഡ്സ് ഓഫ് ഇൻകം എന്ന് നമ്മൾ ഇൻകം ടാക്സിൽ വിളിക്കും അതായത് ഏതൊക്കെ ഇൻകം ആണ് നമുക്ക് ടാക്സബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ ഇൻകം അല്ല ടാക്സിബിൾ ആയിട്ട് ടാക്സ് അല്ലാത്ത ഇൻകം ഏതൊക്കെയുണ്ട് എന്നതിനെ കുറിച്ചൊരു ജനറൽ ഐഡിയ മാത്രം ഇൻഡെപ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയ മാത്രമാണ് കാരണം നമുക്ക് ടൈം വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആണ് ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഇതെല്ലാം തീരേണ്ടതുമാണ് അപ്പൊ ആ ഹെഡ്സ് ഓഫ് ഇൻകത്തിനെ കുറിച്ചും അതുകൊടുക്കൂടെ സ്ലാബ് റേറ്റ് അതായത് ഇൻഡിവിജ്വലിനെ സംബന്ധിച്ച് ഓരോ സ്ലാബ് റേറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് ഇപ്പം ഇൻകം ടാക്സ് റിട്ടേൺ ഫൈൽ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അറിയാൻ പറ്റുമായിരിക്കും അതായത് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ലാക്സ് വരെ ആ സ്ലാബ് റേറ്റ് എത്രയാണ് നമുക്ക് ടാക്സ് കൊടുക്ക കൊടുക്കേണ്ട ഇൻകം ഏതു വരെയാണ് ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഏത് ഫികർ തൊട്ടാണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് സ്ലാബ് എന്ന് പറയുന്ന അതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഡിഡക്ഷൻസ് നമ്മൾ എല്ലാവരും പറയും ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ചെയ്യണം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താലും നമുക്ക് ടാക്സ് ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടും അങ്ങനെ ടാക്സ് ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടുന്ന ഡിഡക്ഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഹൗ ടു പേ ടാക്സ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ടാക്സ് അടക്കുന്നത് ഞാൻ ടാക്സ് അടയ്ക്കാൻ റെഡിയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ടാക്സ് അടയ്ക്കുന്നത് കാര്യം അതിനുശേഷം ഹൗ ടു ഫയൽ ദി റിട്ടേൺ ടാക്സ് അടച്ചാൽ മാത്രം പോരാ അതിൻ്റെ റിട്ടേൺസ് നമ്മൾ ഫയൽ ചെയ്യണം കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഡിഗ്രി അപ്പൊ അതെങ്ങനെ റിട്ടേൺസ് നമുക്ക് ഫയൽ ചെയ്യാം എന്നുള്ള കാര്യം പിന്നെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ സെഷനും ആ ഒരു കൺക്ലൂഷുമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സ്ട്രേറ്റ് വേ ഞാൻ പോവുകയാണ് വാട്ട് ഈസ് ഇൻകം ടാക്സ് എന്നുള്ള ഇതിലേക്കാണ് മെയിൻലി നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ ടാക്സസിനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുകയാണെങ്കിൽ ബിഫോർ ജി എസ് ടി ജി എസ് ടിക്ക് മുമ്പ് നമുക്ക് ഒത്തിരി ടാക്സുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടിയുണ്ട് കസ്റ്റംസ് ഡ്യൂട്ടി ഉണ്ട് അപ്ഡ്രോയി ഉണ്ട് അങ്ങനെ കുറെ ടാക്സസുകളുണ്ട് ഇന്ത്യയിലുള്ള ടാക്സുകളെ നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് രണ്ടായിട്ട് തരംതിരിക്കാം ഇൻഡയറക്ട് ടാക്സ് ആൻഡ് ഡയറക്ട് ടാക്സ് ഇൻഡൈറക്ട് ടാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പേ ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റ് ഇൻഡയറക്ട്ലി നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ടാക്സ് കളക്ട് ചെയ്യണം ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മളൊരു മൊബൈൽ ഫോൺ മേടിക്കുന്നു മൊബൈൽ ഫോൺ മേടിക്കുമ്പോൾ ഏകദേശം പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം നമ്മൾ ജി എസ് ടി കൊടുക്കണം ഈ ജി എസ് ടി കൊടുക്കുന്നത് ഗവൺമെന്റിന് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മളൊരു ട്രേഡർ വഴി അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈൽ വിൽക്കുന്ന ആള് വഴി നമ്മൾ ടാക്സ് കൊടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെയുള്ള ടാക്സുകളാണ് ഇൻകം ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഡയറക്ട്ലി ടാക്സ് ഗവൺമെന്റ് കൊടുക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ഇൻഡയറക്ട്ലി നമ്മൾ ടാക്സ് പേ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിന് ഉദാഹരണമാണ് ജി എസ് ടി കസ്റ്റംസ് ഡ്യൂട്ടി അക്സെട്രാ അതൊക്കെയാണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടാക്സസ് ഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻകം ടാക്സ് ആണ് അതായത് നമ്മൾ ഡയറക്ടലി ഗവൺമെന്റിന് ഒരു പോർട്ടലുണ്ട് ആ പോർട്ടൽ വഴി നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ടാക്സ് അടയ്ക്കുന്ന ടാക്സിനെയാണ് ഡയറക്ട് ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇൻകം ടാക്സ് അപ്പൊ ഇൻകം ടാക്സ് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് വേറെ ഒരു ഏജന്റും മുഖേനയൊന്നും അല്ല നമ്മൾ ടാക്സ് അടയ്ക്കുന്നത് നമ്മൾ നമ്മൾ സ്വമേത അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സെൽഫായിട്ട് അടയ്ക്കുന്ന ടാക്സ് ആണ് ഡയറക്ട് ടാക്സ് അതാണ് ഇൻകം ടാക്സ് ഓക്കെ അടുത്ത് ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ട് ഇൻകം ടാക്സ് ഇന്ത്യയിൽ ഗൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ട് നൈൻറ്റീൻസ്റ്റി വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നിയമം മൂലമാണ് ഇത് പാർലമെന്റിൽ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി വൺ ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ട് പാസ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഈ ആക്ട് ആണ് ഇപ്പോഴും ഇന്ത്യയിൽ നിലനിൽക്കുന്നത് ഈ ആക്ട് പ്രകാരം അതിനകത്തുള്ള പ്രൊവിഷൻസ് പ്രകാരമാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഇൻകം ടാക്സ് ആളുകളിൽ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്യുന്നതും ഇൻകം ടാക്സ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും ഈ ആക്ട് പ്രകാരമാണ് ഇതിപ്പോ കൂടാതെ എല്ലാ വർഷവും ഫിനാൻസ് ആക്ട് ഈ റീസെന്റ് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് വീക്കില് നിർമ്മല സീതാരാമൻ ബഡ്ജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചു അതിന് ആ ബഡ്ജറ്റിന്റെ കൂടെ ഒരു ഫിനാൻസ് ആക്ട് വരും ഈ ഫിനാൻസ് ആക്ട് ഇൻകം ടാക്സിന്റെ എല്ലാ അമൻമെന്റ്സും പറഞ്ഞുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇപ്പൊ എല്ലാ വർഷവും സ്ലാബ് റേറ്റ് മാറി അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് കൂടുതൽ വന്നു എന്നെല്ലാം പറയുന്നത് ഈ ഫിനാൻസ് ആക്ട് വഴിയാണ് അപ്പം എല്ലാ വർഷവും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു നിയമമാണ് ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് വെൽ അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അതനുസരിച്ചുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നടത്താനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ എല്ലാ വർഷവും ഫിനാൻസ് ആക്ടുകളുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഓപ്ഷൻസും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ടാക്സ് ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഡിഡക്ഷൻസും എല്ലാം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ വർഷവും തന്നെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും അങ്ങനെ വരുന്ന ഈ ഫിനാൻസ് ആക്ടും ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ടും കൂടെ കൂടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഇൻകം ടാക്സ് ഇന്ത്യയിൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻകം ടാക്സ് നമ്മൾ കൊടുക്കണം വേണ്ടെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം തീരുമാനിക്കുന്നത് ഈ ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ടും ഫിനാൻസ് ആക്റ്റും വഴിയാണ് ഇനി ടാക്സ് ഓൺ ഓൾ ഇൻകംസ് ആൻഡ് ഇൻകം എക്സംറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അതായത് ടാക്സ് എക്സെറ്റഡ് ഇൻകം എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് ആ എക്സെപ്റ്റഡ് ഇൻകം അല്ലാത്ത എല്ലാ ഇൻകങ്ങൾക്കും നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ ടാക്സ് കൊടുക്കണം അപ്പൊ അത് വരുന്ന സ്ലൈഡുകൾ സ്ലൈഡുകൾ നമ്മൾ ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഏതൊക്കെയായിരിക്കും ഇൻകം എങ്ങനെയാണെന്ന് അപ്പൊ ഇതാണ് ഇൻകം ടാക്സിന്റെ ഒരു ബേസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഇൻകം ടാക്സ് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ആക്ട് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി വൺ ആണ് വന്ന് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇൻകം ടാക്സ് പോകുന്നത് ഇനി ഒത്തിരി പേര് എന്നോട് ഈ ഞാനിങ്ങനെ പ്രൊഫഷണൽ പ്രാക്ടീസിലിരിക്കുമ്പോൾ ഒത്തിരി പേര് എന്നോട് ചോദിക്കുന്നതാണ് വൈ ഷുഡ് ഐ പേ ടാക്സ് ഇൻകം ടാക്സ് കൊടുക്കണം പറയുമ്പോൾ തന്നെ ആൾക്കാര് ചോദിക്കുന്ന ടാക്സ് ആണ് എന്തിന് ഞാൻ ടാക്സ് കൊടുക്കണം കാരണം ഞാൻ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന സാലറിയിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ബിസിനസ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇംഗത്തിൽ നിന്നോ ഞാനാണ് ഹോസ്പിറ്റൽ ചെലവ് നടത്തുന്നത് ഞാനാണ് ഫുഡിനുള്ള എക്സ്പെൻസ് ട്രാവലിംഗ് ഉള്ള എക്സ്പെൻസ് വീടിന്റെ ഇ എം ഐ എഡ്യൂക്കേഷൻ എക്സ്പെൻസ് ഇതെല്ലാം കൊടുക്കുന്നത് ഞാൻ എന്റെ ഇംഗത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ എന്തിനാണ് ഗവൺമെന്റ് എനിക്കൊന്നും ഫ്രീ ആയിട്ട് തരുന്നില്ല പിന്നെ എന്തിനാണ് ഞാൻ ടാക്സ് കൊടുക്കുന്നത് എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ വളരെയധികം ആൾക്കാർ എന്നോട് ചോദിക്കാറുണ്ട് അതിന് ഒരാൻസർ ഒരു പക്ഷേ ഒരു സാധാരണ ആൾക്കാരുടെ ആംഗിളിൽ നിന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് മനസ്സിലാകും പ്രത്യേകിച്ച് എൻ ആർ ഐസ് ഒക്കെ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ എൻ ആർ ഐ ആയിട്ട് ഇപ്പൊ ബാക്കിയുള്ള ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ അവർ ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിട്ട് അവർ അവിടെ ഇൻകം ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവർ ടാക്സേ കൊടുക്കുന്നില്ല പക്ഷെ അത് ഇന്ത്യയിൽ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് കിട്ടിയാലോ അല്ലെങ്കിൽ അത് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ലാൻഡിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അത് വിറ്റുന്ന ക്യാപിറ്റൽ കിട്ടിയാലോ അപ്പോളെ ടാക്സ് കൊടുക്കണം ടാക്സ് കൊടുക്കണം എന്ന് അപ്പൊ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാര് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റിനാണ് അതിന് ഒരേ ഒരു ഉള്ളൂ ഒരു നിയമപരമായ ബാധ്യതയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കൊറോണയാണ് കൊറോണ കാലത്ത് നമ്മൾ മാസ്ക് വെച്ച് നടക്കണം എന്ന് പറയുന്നു മാസ്ക് വെച്ച് നടന്നില്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള പെനാൽറ്റി ഫൈനും എല്ലാം വരും അതൊരു നിയമം വഴി വന്നതാണ് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ടാക്സ് കൊടുക്കണം എന്ന് പറയുന്നതിന് ഒരേ ഒരു കാരണവടും അത് ഇൻകം ടാക്സ് ആയിട്ട് നയൻറ്റീൻ വഴി ആൾക്ക് ടാക്സ് കൊടുക്കണം പറയുന്നുണ്ട് ആ ആളുകളെല്ലാം ടാക്സ് നിയമപരമായി കൊടുക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ലൈബിലിറ്റി നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം ഈ ഇൻകം ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ടതെന്നുള്ളത് പക്ഷേ അന്നിരുന്നാൽ തന്നെയും നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ടാക്സ് ഫയൽ ചെയ്താൽ നമുക്ക് കുറെ ഗുണങ്ങളുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ എന്താണ് നമുക്ക് ഈ ടാക്സ് പേ ചെയ്യുന്നതും കൊണ്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്ന് ഈസി ലോൺ അപ്രൂവൽ ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോ ഒരു ലോണിന് അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ബോം ലോണിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാർ ലോണിനോ ആദ്യമേ നമ്മളൊരു ബാങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലോൺ ഏജൻസിയോ ആരെങ്കിലും സമീപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ലാസ്റ്റ് മൂന്ന് വർഷത്തെ ത്രീ ഇയേഴ്സ് ലാസ്റ്റ് ത്രീ ഇയേഴ്സ് ഐ ടി റിട്ടേൺ കൊണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഇൻകം ടാക്സ് റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യുന്നില്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് ലോൺ കിട്ടില്ല എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ പലരും നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അതായത് വളരെയധികം അസെറ്റ്സും കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് ലോണിന് കൊടുക്കാനായിട്ട് കാണും പക്ഷെ ഒരു ഇൻകമത്തിന്റെ ഒരു പ്രൂഫ് ഇല്ലാത്തത് ഇൻകം ടാക്സ് റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് ലോൺ കിട്ടാത്ത ഒത്തിരി അധികം ആളുകൾ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പം ഒരു ബെനഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈസി ലോൺ അപ്രൂവൽ ആണ് ഈ ഇൻകം ടാക്സ് റിട്ടേൺ ഫയലിങ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഇൻകം ഉണ്ട് ഓരോ വർഷവും എന്നുള്ള ഇതിനൊരു പ്രൂഫാവും അതോടൊപ്പം തന്നെ അത് റീപേ ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി നമുക്കുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്കറിയാം ബാങ്കിനറിയാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ലോൺ തരുന്ന ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അറിയാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ടാണ് ഈസി ലോൺ അപ്രൂവലിന് വളരെയധികം സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഘടകമാണ് ഇൻകം ടാക്സ് റിട്ടേൺ അതും ലാസ്റ്റ് ത്രീ ഇയേഴ്സാണ് ചോദിക്കുക അപ്പൊ ഒരു വർഷം നമുക്ക് ലോൺ ചിലർ ചെയ്യേണ്ട ചിലർ ഇൻകം ടാക്സ് റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യാൻ നേരത്ത് വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ലോൺ എടുക്കാൻ നേരത്തെ ബാങ്കുകാര് ചോദിച്ചു ഇൻകം ടാക്സ് ഫോം കൊണ്ടുവരാം അപ്പം ഓൾറെഡി വന്നിട്ട് ഇൻകം ടാക്സ് റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്ത് ഫയൽ ചെയ്യാനായിട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു വർഷത്തെ ചിലപ്പോൾ ഫയൽ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പൊ ഈ കണ്ടിന്യൂസ് ഓരോന്നിനും ടൈം ലിമിറ്റുണ്ട് ഫയൽ ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പൊ ആ ടൈം ലിമിറ്റിൽ ഫയൽ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് മൂന്ന് വർഷത്തെ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റാണ്ടിവരും അപ്പൊ ഈ ഓരോ ടൈമിലും കറക്റ്റായിട്ട് ഫയൽ ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പൊ ഈസി ലോൺ അപ്രൂവൽ ആണ് ഒരു ബെനിഫിറ്റ് രണ്ട് ക്ലെയിം ഓൺ ടാക്സ് റീഫണ്ട് പലരും കേട്ടിട്ട് കാണും ടാക്സ് റീഫണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് ബാങ്കിൽ ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഉണ്ട് ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ബാങ്ക് നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് തരുമ്പോൾ അതിൽ നിന്നും ഒരു എമൗണ്ട് ടി ഡി എസ് പിടിക്കും അത് പിടിച്ചിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് ആയിരിക്കും അത് അത് ബാങ്കിന്റെ ലൈബിലിറ്റി ആണ് ടി ഡി എസ് പിടിക്കാന്നുള്ളത് ഇപ്പൊ പലരും ജോലിയൊക്കെ ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ സാലറിയിൽ നിന്ന് ടി ഡി സി പിടിക്കുന്നൊക്കെ അറിയാമായിരിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ടി ഡി എസ് പിടിച്ചിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് ആയിരിക്കും ബാങ്ക് നമുക്ക് തരുക ഉദാഹരണത്തിന് നമുക്ക് ഒരു ഒരു ലക്ഷം രൂപ ഇൻട്രസ്റ്റ് തരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പത്ത് ശതമാനം അതായത് ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് നമ്മുടെ പേരിൽ ബാങ്ക് ടി ഡി എസ് ആയിട്ട് ഗവൺമെന്റിന് അടച്ചിരിക്കും നമ്മുടെ പാൻ വെച്ച് അടച്ചിരിക്കും ഈ അടച്ച എമൗണ്ട് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിൽ ടാക്സ് ആയിട്ട് അവിടെ ഇൻകം ടാക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ കാണും ഈ എമൗണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ ടോട്ടൽ ടാക്സ് ലയബിലിറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് നമുക്ക് രണ്ടായിരം രൂപ ടാക്സ് കൊടുക്കാനുള്ള എങ്കിൽ ബാക്കി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസും ഗവൺമെന്റിന്റെ കയ്യിലിരിക്കുകയാണ് ആ എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് റീഫണ്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇൻകം ടാക്സ് റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്ത പറ്റും അപ്പം ഇത് ഒത്തിരി പ്രത്യേകിച്ച് എൻ ആർ ഐ സിന് പറ്റുന്ന ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് അതായത് അവര് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഇട്ടുണ്ടാവും അവർ റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യില്ല ഇൻകം ടാക്സ് റിട്ടേണിനെ കുറിച്ച് അവർക്ക് അറിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഫയൽ ചെയ്യില്ല പക്ഷെ ആ റീഫണ്ട് നമുക്കിട കയ്യിൽ ചിലപ്പം ലക്ഷങ്ങളായിരിക്കും റീഫണ്ടായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടാൻ കിടക്കുന്ന എമൗണ്ട് ഇത് ടൈമിങ് ഫയൽ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് തിരിച്ച് റീഫണ്ട് കിട്ടാനായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഉണ്ടാകും അടുത്ത് ഇൻകം ആൻഡ് അഡ്രസ് പ്രൂഫ് ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ ലോണിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വേറെ ഏതെങ്കിലും ആപ്ലിക്കേഷൻസ് കൊടുക്കുമ്പം നമുക്കൊരു ഇൻകം പ്രൂഫായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഇൻകം ടാക്സ് റിട്ടേൺ നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ പല പല ആപ്ലിക്കേഷൻസിൽ അഡ്രസ് പ്രൂഫ് കാരണം നമ്മൾ അഡ്രസ്സെല്ലാം ഇൻകം ടാക്സിന്റെ റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യുമ്പോൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ നമ്മുടെ ടെക്നോളജ്മെന്റിൽ ഈ അഡ്രസ്സും പാനും ഇതെല്ലാം പ്രിന്റ് ചെയ്ത് വരും അപ്പൊ അത് നമ്മുടെ അഡ്രസ് പ്രൂഫായിട്ടും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും നാലാമത്തെ ക്യാരി ഫോർവേഡ് ഓഫ് യുവർ ബിസിനസ് ലോസ് ഇത് ബിസിനസ്സുകാർക്ക് വേണ്ടി മാത്രമുള്ള ഒരു ബെനിഫിറ്റ് ആണ് അത് ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മളൊരു ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ഒരു വർഷം ബിസിനസ് തുടങ്ങി ഈ ബിസിനസ് തുടങ്ങിയാൽ ആദ്യത്തെ വർഷം തന്നെ നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ആവണമെന്നൊരു നിർബന്ധമില്ല അപ്പൊ ആദ്യത്തെ വർഷം ലോസ് ആയിരിക്കാം രണ്ടാമത്തെ വർഷം ലോസ് ആയിരിക്കാം ഈ ലോസ് ആയത് മൂന്നാമത്തെ വർഷം പ്രോഫിറ്റ് ആണെങ്കിൽ ആ ഉദാഹരണത്തിന് മൂന്നാമത്തെ വർഷം നമ്മൾ ഒരു ലക്ഷം രൂപ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കി ആദ്യത്തെ വർഷം നമ്മൾ ഒരു ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപ ലോസ് ആണെങ്കിൽ ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു ലക്ഷത്തിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തി അയ്യായിരം കുറച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി അങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ പറ്റ അങ്ങനെ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റണമെങ്കിൽ ഈ ലോസ് ഉണ്ടായ വർഷങ്ങളിൽ ഓൺ ഡ്യൂഡേറ്റിൽ ഡ്യൂ ഡേറ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വർഷം തന്നെ ടാക്സ് റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ലോസ് നമുക്ക് ഫ്യൂച്ചറിലുണ്ടാകുന്ന പ്രോഫിറ്റുമായി സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പം വളരെ അധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഇൻകം ടാക്സ് കറക്റ്റായിട്ട് ബിസിനസ്സുകാർ ഫയൽ ചെയ്യുക അവരുടെ ലോസുകൾ കറക്റ്റായിട്ട് ക്യാരി ഫോർവേഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് എടുക്കുക എന്നുള്ള കാര്യം അപ്പൊ ഇതാണ് നാലാമത്തെ അഞ്ചാമത്തെ അവോയ്ഡ് പെനാൽറ്റി നമ്മൾ ഇൻകം ടാക്സ് റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്തില്ല നമുക്ക് ടാക്സബിൾ ഫയൽ ചെയ്യേണ്ട ടാ എമൗണ്ട് അതിനേക്കാളും കൂടുതലാണ് നമ്മൾ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് നമ്മൾ ഫയൽ ചെയ്യേണ്ടത് പക്ഷെ അങ്ങനെ ഫയൽ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക ഫയൽ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഇൻകം ടാക്സ് വരെ അത് അറിഞ്ഞ് അവർ നമുക്ക് പെനാൽറ്റി ഇമ്പോസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട് അത് ഫൈവ് തൗസൻഡ് എന്നാണ് ഞാൻ ഓടിയിട്ടിരിക്കുന്നത് ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് വരെ ഫൈൻ നമുക്ക് ചാർജ് ചെയ്യും എങ്കിൽ ഞാനിപ്പം പലരും എന്നോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഫൈൽ ചെയ്യുന്നില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ടെൻ തൗസൻഡ് പെനൽറ്റി അടച്ചാൽ പോലെ പക്ഷേ ടാക്സ് അടക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ തേർട്ടി ഫൈവ് അങ്ങനെയുള്ള കേസില് അത് നടക്കത്തില്ല ഫൈൻ ആണെങ്കിൽ തന്നെയും വീണ്ടും അതിന്റെ ടാക്സും അതിന്റെ ഇൻട്രസ്റ്റും അതിനും പെനാൽറ്റി അടയ്ക്കേണ്ട അവസ്ഥ നമുക്ക് വരും അപ്പം ഈ പെനാൽറ്റീസും ഇൻട്രസ്റ്റും എല്ലാം അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനായിട്ടും ഡ്യൂ ഡേറ്റില് അല്ലെങ്കിൽ കറക്റ്റായിട്ട് ഇൻകം ടാക്സ് റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് സാധിക്കും ലാസ്റ്റ് വിസ പ്രോസ്ട് ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇപ്പം സാധാരണ ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് വിസയിലേക്ക് ഇപ്പം ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും രാജ്യങ്ങളിലോട്ട് ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസിലോട്ട് എല്ലാം പോകുമ്പോൾ അവർ നമ്മളോട് ഒരു വിസ പ്രോസസിങ്ങിന്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന കാര്യം പാസ്പോർട്ടിന്റെ കൂടെ നിങ്ങളുടെ ഇൻകം പ്രൂഫ് തരാനായിട്ടാണ് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ പലരും ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസിലോട്ട് ടൂ ടൂറ് വിസിറ്റിംഗ് വിസയിൽ പോയിട്ട് അവരാരും തിരിച്ചു വരുന്നില്ല എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റിലാണ് അവരങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നത് കാരണം അതിന് നമ്മളിവിടെ ഇന്ത്യയിലോട്ട് തിരിച്ചു വന്നതിന് ശേഷം ഇന്ത്യയിൽ എനിക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള ഇൻകമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അസറ്റ്സ് ഉണ്ട് എനിക്ക് തിരിച്ചു വരേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് ഫോറിൻ എംബസിയെ നമ്മള് ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇൻകം ടാക്സ് റിട്ടേൺ വഴി അപ്പം ഓൾമോസ്റ്റ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസിലൂടെ എസ്പെഷ്യലി യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസിലോട്ട് പോകുന്ന വിസയ്ക്ക് നമ്മൾ ഇൻകം ടാക്സ് റിട്ടേൺ കോപ്പി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡോക്യൂമെന്റ് ആണ് അതില്ലെങ്കിൽ വിസ റിജക്റ്റ് ആകുന്ന വളരെ ഒത്തിരി ചാൻസസ് നമ്മൾ ഒത്തിരി കേസസ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഈ റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യാത്തത് ഇത്രമാണ് നമ്മളെ റിട്ടേൺ എന്തുകൊണ്ട് വൈ ഷുഡ് ഐ ഫയൽ റിട്ടേൺ എന്നുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ബെനിഫിറ്റ് ഓഫ് ഫയലിംഗ് ദ റിട്ടേൺ എന്നുള്ള ഒരു പോയിന്റില് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു അടുത്ത് ഹുഷുഡ് ഫയൽ ദ റിട്ടേൺ ആരാണ് ഇങ്ങനെ ടൈസ് റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ഇന്നലെ ഞാൻ ഇതിന്റെ ഒരു സ്റ്റാറ്റസ് എടുത്തു നോക്കിയപ്പം ആരൊക്കെയാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ത്യയിൽ മൊത്തം നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് കോടി ജനങ്ങളുണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്നിൽ റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വെറും ആറ് കോടി എഴുപത് ലക്ഷം പേരാണ് ഇത്രയും ആൾക്കാരെ ഇന്ത്യയിൽ റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പം എന്തുകൊണ്ട് ആരാണ് ഫയൽ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് എൻ്റെ ആൻസർ ഇതാണ് അപ്പം എല്ലാവരും ഫയൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ വേറെയാണ് പക്ഷേ എന്തോ ആ ഏത് ആ കാറ്റഗറിയിലുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഫയൽ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതിന് ആൻസർ ഇതാണ് ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകം എക്സ്യൂ പോയിന്റ് ഫൈവ് ലാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വർഷം ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ തൊട്ട് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് വരെ രണ്ടര ലക്ഷത്തിന് മുകളിൽ ഇൻകം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ആള് റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യണം അത് അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻകം ആണെങ്കിലും റിട്ടേൺ ഫയൽ എക്സാം ഇൻകം ആണെങ്കിലും റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യണം അപ്പം ഈ രണ്ടര ലക്ഷത്തിൽ മേളിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മാസം ട്വന്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് അതായത് ട്വന്റി തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് സംതിങ് വരും അത്രയും രൂപ ഒരു മാസം ഇൻകം കിട്ടുന്ന എല്ലാവരും ഇന്ത്യയിൽ ഇൻകം ടാക്സ് റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എത്ര പേര് ഫയൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു എത്രയോ ആൾക്കാർ എല്ലാവർക്കും തന്നെ ട്വന്റി ഈ പറയുന്ന ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യാൻ ഇൻകം ഉണ്ട് പക്ഷെ അവരാരും തന്നെ റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷേ ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ട് പറയുന്നത് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ലാക്സിന് മുകളിലുള്ള ആൾക്കാർ റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യണമെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി രണ്ടാമത് ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു ക്ലെയിം റീഫണ്ട് അതായത് എനിക്ക് ഒരു രണ്ടര ലക്ഷത്തെ താഴേ നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു ഒരു റീഫണ്ട് ഒരു ബെനഫിറ്റായിട്ട് പറഞ്ഞു റീഫണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ ഇന്ന് ടാക്സ് പിടിച്ചിരിക്കുന്ന റീഫണ്ടായിട്ട് മേടിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു റീഫണ്ട് ടാക്സ് റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു അതൊരു ബെനിഫിറ്റ് ആയിട്ട് വിടും അപ്പൊ നമ്മളൊരു ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ അന്നേരം പറഞ്ഞ ബാങ്കിൽ വൺ ലാഖ് റുപ്പീസ് നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടി അപ്പൊ ആളുടെ ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ വൺ ലാഖ് റുപ്പീസുള്ളൂ പക്ഷെ അവരുടെ ടെൻ തൗസൻഡ് ടി ഡി എസ് പിടിച്ചതിന് ശേഷമായിരിക്കും നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള എമൗണ്ട് ആയിരിക്കും തന്നിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസും നമുക്ക് റീഫണ്ട് മേടിക്കാം എങ്ങനെ റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്തുകൊണ്ട് റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിലോട്ട് ക്രെഡിറ്റ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ക്രെഡിറ്റ് ആയിട്ട് ഇംഗ്ലണ്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആ ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസും തിരിച്ചു വരും അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളും റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യണം മൂന്നാമതായിട്ട് ഇഫ് യു ഹാവ് കാരി ഫോർവേഡ് ലോസസ് അതായത് ഞാൻ കുറച്ചു നേരെ മുമ്പ് പറഞ്ഞു നമ്മള് രണ്ടു വർഷം ഒരു ബിസിനസ്സുകാരുടെ കാര്യമാണത് ബിസിനസ്സുകാരുടെ കാരി ഫോർവേഡ് ലോസസ് അതായത് ഹലോ കേൾപ്പക അപ്പൊ ഇത്ര നേരം പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്നില്ല അപ്പൊ ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകം ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ലാക്സ് ഉള്ള ആളുകൾ അതായത് ഇൻകം ഒരു വർഷം ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ലാക്സ് മുകളിലുള്ള ആളുകളാണെങ്കിൽ നമ്മൾ റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യണം രണ്ടാമത് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ടി ഡി എസ് ടാക്സ് ആരെങ്കിലും പിടിച്ചടച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ റീഫണ്ട് വേണ്ട ആളുകൾ റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യണം മൂന്നാമതായിട്ട് ക്യാരിഫോർഡ് ലോസ് ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞു കുറച്ചുപൂരം മുമ്പത്തെ ബെനിഫിറ്റ്സ് ഉണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞു ഈ ബെനിഫിറ്റ് അതായത് ലോസ് അടുത്ത വർഷത്തെ പ്രോഫിറ്റുമായി സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്ത് ബാക്കിയുള്ള ടാക്സ് ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് എന്ന് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ബെനിഫിറ്റ്സ് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യണം നാലാമതായിട്ട് കമ്പനി പാർട്ട്ഷിപ്പ് ഫോം ഇതെല്ലാം ബിസിനസ്സുകളാണ് കമ്പനി പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഫോം എൽ എൽ പി അങ്ങനെയുള്ള കേസിലെല്ലാം കമ്പൽസറി ആയിട്ട് റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യണം എല്ലാ വർഷവും അവര് കമ്പൽസറി ആയിട്ട് റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യണം എന്നാണ് ഇൻകം ടാക്സ് റിട്ടേൺ ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ട് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇത്ര ആൾക്കാരാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഇൻകം ടാക്സ് റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യേണ്ടത് ഫയൽ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം പെനാൾറ്റി ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് നമുക്ക് ഇൻകം ടാക്സ് ചാർജ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള
0: ചാൻസ് െറ്റിന്റെ പ്രോബ്ലം ആയിരിക്കും
1: അറിയില്ല അടുത്ത സ്റ്റേജ് ഹെഡ്സ് ഓഫ് ഇൻകം ആണ് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഇൻകത്തിൽ വരുന്നത് അതായത് ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ടിൽ അഞ്ച് ഇൻകത്തെ അഞ്ചായിട്ട് അഞ്ച് ഹെഡുകളായിട്ട് ക്ലാസ്ഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് മൊത്തം അഞ്ച് ഹെഡ്സ് ഓഫ് ഇൻകത്തിലാണ് നമ്മുടെ ടാക്സ് ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് ഇൻകം ഫ്രം സാലറി സാലറീഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വരുന്ന ഇൻകം ആണ് ഇൻകം ഫ്രം സാലറി രണ്ട് ഇൻകം ഫ്രോം ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി അതായത് നമ്മളൊരു ബിൽഡിംഗ് റെന്റിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഇൻകം വരുന്ന ഇൻകം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മെതേഡ്സ് ആണ് ഇൻകം പ്രോപ്പർട്ടി അടുത്ത പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ഗെയിംസ് ഓഫ് ബിസിനസ് പ്രൊഫഷൻ നമ്മളൊരു ബിസിനസ് നടത്തെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ഡോക്ടറാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എഞ്ചിനീയർ ആണ് അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഇൻകത്തെ എങ്ങനെ ഇൻകം ടാക്സിൻ്റെ അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യം പറയുന്ന ഹെഡാണ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ഗെയിൻസ് ഓഫ് ബിസിനസ് ഓഫ് പ്രൊഫഷൻ അടുത്തത് നാലാമത്തെ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു ലാൻഡ് മേടിച്ചു വിട്ടു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ഷെയർ മേടിച്ചു നമ്മൾ ഷെയർ വിൽക്കുന്നു മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അത് റിയലൈസ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയുള്ള വരുന്ന ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഹെഡാണ് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ഇൻകം ഫ്രം അതർ സോഴ്സസ് ഈ മുകളിൽ പറയുന്ന ഹെഡുകളിൽ വരാത്ത ഇൻകം എല്ലാം ക്ലാസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഹെഡാണ് ഇൻകം ഫ്രോം അതർ സോഴ്സ് ഇൻകം ഫ്രോം അതർ സോഴ്സിന് അത് ഉദാഹരണത്തിന് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻകം ഒരു ലോട്ടറി അടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് വരും ലോട്ടറി നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും from lotteries, ലോട്ടറി അങ്ങനെയുള്ള ഇൻകം മേളി പറയുന്ന നാല് ഹെഡിൽ വരാത്ത എല്ലാ ഇൻകങ്ങളും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്ന ഹെഡാണ് ഇൻകം ഫ്രോം അതർ സോഴ്സസ് അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ അടുത്ത ഹെഡിലാടാ ആ ഹെഡിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കോസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്യു ആർ ഡോ അല്ലെങ്കിൽ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടാം അതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പറയാം ഇൻ ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് പറയാനായിട്ടുള്ള ടൈം നമുക്കില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഏകദേശം ഇരുപത് മിനിറ്റ് ആണ് സാർ എനിക്ക് അലോ ചെയ്ത് അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊ അടുത്ത ഹെഡ് എന്തെങ്കിലും കൊസ്റ്റിൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇട്ടോളും നമുക്ക് അതിനുള്ള ആൻസർ തരാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം അടുത്ത ഇൻകം ടാക്സ് റിട്ടേൺ ഫൈനിന്റെ സമയത്ത് റേറ്റ് ഓഫ് ടാക്സ് എത്ര ടാക്സ് നമ്മൾ അടയ്ക്കണം ഇൻകത്തിന് എല്ലാത്തിനും നമ്മൾ ടാക്സ് അടക്കണം ഇൻകം ഒരു വർഷം എനിക്ക് ടെൻ ലാക്സ് റവന്യൂ ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ടെൻ ക്ലാക്സ് റവന്യൂ എത്ര നമ്മൾ ടാക്സ് അടക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ഉണ്ട് ആ കൊസ്റ്റ്യൻസിന് കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ ട്വന്റി ട്വന്റി വണ്ണില് നമുക്ക് ഒരു പുതിയ റെജീം അതായത് പുതിയ ഒരു സ്ലാബും കൂടെ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ രണ്ട് സ്ലാബിൽ ഏത് സ്ലാബു വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഓപ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇത് പ്രത്യേകിച്ച് സാലറീഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാര് എല്ലാവർക്കും തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യാം പക്ഷെ സാലറീഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഇത് നമ്മൾ ഈ വർഷം ഓരോ വർഷവും നമ്മള് ടി ഡി എസ് പഠിക്കുമ്പോഴും സാലറീഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻകം ടാക്സ് കൊടുക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഏത് സ്ലാബ് റേറ്റിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് റെജീമിലാണ് പുതിയത് ഉണ്ടാണോ പഴയ റെജീമിലാണോ പിടിക്കണ്ടേന്ന് നമുക്ക് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ടാക്സ് റേറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ടൂ പോയിന്റ് ഫൈവ് ലാക്സ് വരെ ഇൻകം ടാക്സ് റേറ്റ് ആണ് കൊടുക്കേണ്ട രണ്ട് റജീമിലും നമ്മുടെ ഇൻകം ടൂ പോയിന്റ് ഫൈവ് ലാക്സ് വരെ ആണെങ്കിൽ ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല രണ്ടാമത്തെ ടാക്സ് റേറ്റ് വരുന്നത് ടൂ പോയിന്റ് ഫൈവ് ലാക്സ് മുതൽ ഫൈവ് ലാക്സ് വരെ രണ്ട് റജീമിലും 5%. പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് പഴയ സ്കീമിലും പുതിയ സ്കീമിലും ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഇനി 5%. ലാക്സ് മുതൽ സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ലാക്സ് വരെ പഴയ സ്കീമിൽ ട്വന്റി പെർസെന്റേജും പുതിയ സ്കീമിൽ പത്ത് ശതമാനം ടെൻ പെർസെന്റേജ് ഓക്കെ സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ലാക്സ് മുതൽ സ്കീമിൽ അഗൈൻ ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് പുതിയ സ്കീമിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെന്റേജ് ടെൻ ലാക്സിന് മുകളിൽ പഴയ സ്കീമിൽ തേർട്ടി പെർസെന്റേജാണ് ടെൻ ലാക്സിന് മുകളിൽ എത്ര ഇൻകം വന്നാലും മുഴുവൻ എമൗണ്ടിന് തേർട്ടി ടാക്സ് കൊടുക്കും പക്ഷെ പുതിയ സ്കീം അനുസരിച്ച് വീണ്ടും അതിന് ടെൻ ലാക്സ് ടു ട്വൽ പോയിന്റ് വരെ ട്വന്റി പെർസെന്റേജും ട്വൽവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ലാക്സ് ഫിഫ്റ്റീൻ വരെ ട്വന്റി ഫൈവ് ഓവറാൾ പോ ഫിഫ്റ്റീൻ ലാക്സ് തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് വേണം അപ്പൊ പുതിയ സ്കീമും പഴയ സ്കീമും അനുസരിച്ച് തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജിന് മാക്സിമം ബ്രാക്കറ്റിലോട്ട് വരുമ്പം ഏകദേശം ഫൈവ് ലാക്സിന്റെ ഡിഫറൻസ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പം ഏത് ടാക്സ് റെസീമാണ് പുതിയതാണോ പഴയതാണോ എന്നുള്ള കാര്യം ബെനഫിറ്റ് നമുക്ക് ഏതാണ് എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ഇൻകം ടാക്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് രണ്ട് ബെനി രണ്ട് റെജീമിലും അതായത് രണ്ട് സ്ലാബ് റേറ്റിലും നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി ഏതാണ് ബെനിഫിറ്റഡ് എന്നുള്ള കാര്യം നോക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പം ഈ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കുറെ കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് അതായത് പുതിയ പഴയ ടാക്സ് റെജീമിൽ നിന്ന് പുതിയ ടാക്സ് റെജീമിലോട്ട് വരണം വരുമ്പോൾ കുറെ കണ്ടീഷൻസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പുതിയ ടാക്സ് റെജീമിൽ നമുക്ക് ഓപ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ ആ ടാക്സ് റെജീമിൽ നമുക്ക് ടാക്സ് പേ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ ഒന്നാമത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് യു കനോട്ട് ക്ലെയിം എനി ഡിഡക്ഷൻസ് എക്സംഷൻസ് അതായത് നമ്മൾ പഴയ സ്കീമിലും നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന എൽ അല്ലെങ്കിൽ എ ടി ഡിഡക്ഷൻസ് ൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹോം ലോണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ലോണ് മെഡിക്കൽ ഇൻഷുറൻസ് ഈ എച്ച് ആർ ഐ ഇതൊന്നും പുതിയ സ്കീമില് ടാക്സ് പുതിയ സ്കീമിലാണ് നമ്മൾ ടാക്സ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലെയിം ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല അപ്പം പഴയ സ്കീമിലാണെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം ഡിഡക്ഷൻസും എല്ലാം എടുത്തതിന് ശേഷം ബാലൻസ് ഉള്ള എമൗണ്ടിന് ടാക്സ് കൊടുത്താൽ മതി അതേസമയം പുതിയ റേജീമിലാണെങ്കിൽ പുതിയ ടാക്സ് സ്കീമിലാണെങ്കിൽ യാതൊരുവിധ ഡയറക്ഷൻസും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടില്ല അതിന് എൻടയർലി ഈ ടാക്സ് മൊത്തം എത്രയാണ് ഇൻകം വരുന്നത് ആ ഇൻകത്തിനെ ആ സ്ലാബ് റേറ്റ് വെച്ച് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് അതിന്റെ ടാക്സ് അടയ്ക്കേണ്ടത് ഇനി എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് പുതിയ സ്കീം ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഒരു എംപ്ലോയി ആണെങ്കിൽ ആ എംപ്ലോയോട് അറ്റ് ദിനാൻഷ്യൽ ഇയർ അതായത് ഏപ്രിൽ മാസം എംപ്ലോയറോട് പറയാം എനിക്ക് ഈ പുതിയ സ്കീമിലാണ് ടാക്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് പഴയ സ്കീമിലല്ല എന്ന് എംപ്ലോയറോട് പറയുകയാണെങ്കിൽ അവർ അനുസരിച്ചുള്ള ടാക്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് ടി ഡി എസ് അടയ്ക്കും ബാക്കിയുള്ള സംബന്ധിച്ച് ജോലി ചെയ്യുന്നവരല്ല ബിസിനസ്സുകാരാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഫയൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാം പുതിയ സ്കീമിലോട്ട് പോണോ പഴയ സ്കീമ ഏത് വെച്ചാണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടതെന്നുള്ളത് അത് പിന്നെ എംപ്ലോയെ സംബന്ധിച്ച് ഏത് വർഷം എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും അതായത് ഈ വർഷം നമ്മൾ പുതിയ സ്കീമിൽ അപ്പൊ അടുത്ത വർഷം നമ്മള് പുതിയ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഒക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വീട് മേടിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ ഹോം ലോൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത വർഷം നമുക്ക് പുതിയ സ്കീം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നോണ്ട് ബെനിഫിറ്റ് ഇല്ല അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പഴയ സ്കീമിലോട്ട് പോകാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പൊ ആ ഒരു എംപ്ലോയെ സംബന്ധിച്ച് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും അത് ഏത് വർഷം വേണമെങ്കിലും നമുക്കത് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ടും പറ്റും പക്ഷെ ഇ ഒരു ബിസിനസുകാരെ സംബന്ധിച്ച് പുതിയ സ്കീം ഒരു പ്രാവശ്യം ഒപ്ഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാണ്ട് പറ്റുള്ളൂ അതായത് ഞാൻ ഈ വർഷം ബിസിനസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഈ വർഷം ഞാൻ രണ്ട് സ്കീമിലും ടാക്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി പുതിയ സ്കീമിലാണ് എനിക്ക് ബെനഫിറ്റ് അങ്ങനെ ഞാൻ പുതിയ സ്കീമിലോ ടാക്സ് അടച്ചു അടുത്ത വർഷം നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഞാനൊരു ബിസിനസ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നല്ല പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അതിൽ നിന്ന് ഞാൻ കുറെ ടാക്സ് സേവിംഗ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹോം ലോൺ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഹോം ലോൺ മേടിച്ചു അപ്പം അതിന്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നു അപ്പം എനിക്ക് ഡിഡക്ഷൻ എടുക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പഴയ സ്കീമിലോ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഓപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ബിസിനസ്സുകാരാണെങ്കിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം മാത്രമേ പഴയ സ്കീമിലോട്ട് പോകാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ പിന്നെ അത് തിരിച്ച് പുതിയ സ്കീമിലോട്ട് വരാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല അപ്പൊ ഒറ്റ പ്രാവശ്യമേ ഓപ്റ്റ്ഔട്ട് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ ബിസിനസ്സുകാർക്കുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് ഈ സ്കീമിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ലാസ്റ്റ് പറയാനുള്ളത് ഇത് എൻ ആർ ഐക്കും ഈ ഓപ്ഷൻസ് എടുക്കാം അതായത് ഇപ്പൊ എൻ ആർ ഐ സംബന്ധിച്ച് വരുമ്പോൾ അവര് ചിലപ്പം ഇവിടെ ഈ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസോ അല്ലെങ്കിൽ മെഡിക്കൽ ഇൻഷുറൻസോ ഒന്നും ഇല്ലാത്തവരായിരിക്കാം അപ്പൊ അവർക്ക് ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും പുതിയ സ്കീം ആയിരിക്കും കാരണം അവർക്ക് ഡയറക്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് വളരെ കുറവായിരിക്കും ടാക്സ് സേവിങ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് വളരെ കുറവായിരിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിലും പുതിയ സ്കീമിലോട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും എൻ ആർ ഐ സംബന്ധിച്ചുള്ള ബെനിഫിറ്റ് അപ്പൊ എൻ ആർ ഐക്ക് ഈ സ്കീം എൻ ആർ ഐക്കും ഓപ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പുതിയ സ്കീമിലോട്ട് അടുത്ത് ഞാനൊരു കമ്പാരിസൺ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് ഒരു വൺ ടെൻ ലാക്ക് റുപ്പീസ് സാലറി കിട്ടുന്ന ഒരാൾക്ക് എത്ര ടാക്സ് അടയ്ക്കും എന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ അവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുകയാണ് കാണുന്നത് അപ്പൊ അത് രണ്ട് റെജീമിലും പുതിയ ഓൾഡ് റെജീമിലും പുതിയ റെജീമിലുള്ള ടാക്സ് ഉണ്ട് ആ ആള് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളായിരുന്നു അതായത് എ ടി സിയിലും അതായത് ഡിഡക്ഷൻസ് ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസും മെഡിക്കൽ ഇൻഷുറൻസും എല്ലാം എടുക്കുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ മൊത്തം പുള്ളിയുടെ ഓൾഡ് റെജീമിലാണെങ്കിൽ ഈ വെക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്ക് ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ടത് അറുപത്തയ്യായിരം രൂപ കൊടുത്താൽ മതി സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് ടെൻ ലാക്സ് റുപ്പീസിന് സാലറി കൊടുക്കേണ്ടത് ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഡിറക്ഷൻസ് എല്ലാം എ ടി സിയിൽ പറയുന്ന ഡയറക്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ ഡിറക്ഷൻസ് ആണോ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് അതായത് ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഡയറക്ഷൻസ് അല്ലെ ഹോം ലോണ് ഇതെല്ലാം എടുത്തതിന് ശേഷം പഴയ ടാക്സിന്റെ സ്ലാബ് റേറ്റിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ അറുപത്തയ്യായിരം രൂപയാണ് ടാക്സ് പക്ഷെ പുതിയ ടാക്സിന്റെ റജീമില് അതായത് ഈ ഡിറക്ഷൻസ് ഒന്നും എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സെവന്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് കൊടുക്കണം അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ കേസിൽ ഓരോ ഓരോരുത്തരും ഈ ഈ കമ്പാരിസൺ ചെയ്യണം അതായത് പുതിയ ടാക്സ് റേറ്റ് എത്ര വരുന്നു പഴയ ടാക്സ് റേറ്റ് എത്രയാണ് അത് തമ്മിലുള്ള കമ്പാരി എത്രയാണ് ടാക്സ് മൊത്തം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്നത് ഈ രണ്ട് കമ്പാരിസനും നടത്തിയതിനു ശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് ഏത് സ്കീം ഓപ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ അടുത്ത് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻകം ടാക്സ് പുതിയ വൈ ഹുഷുഡോ സ്കീം അതായത് പുതിയ റീജീം ആർക്കൊക്കെയാണ് ഒരു ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആർക്കൊക്കെയാണ് ബെനിഫിഷ്യൽ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഹൂ മേക്സ് ലോ investments. അതായത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് വളരെ കുറവാണ് ടാക്സ് സേവിങ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ പറയുന്നത് അതായത് ഇപ്പം നമ്മുടെ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് എമൗണ്ട് വളരെ കുറവാണ് അല്ലെങ്കിൽ ടാക്സ് സേവിങ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിലുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് വളരെ കുറവാണ് ഹോം ലോൺ ഇല്ല അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഈ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് പുതിയ റജിയുമായിരിക്കും നല്ലത് ഈ ഹയർ ഇൻകം ഉള്ള ആളുകളാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സും ഉണ്ടെങ്കിൽ പഴയ റജിയും അതായത് പഴയ ടാക്സ് ലാബുകളാണ് നല്ലത് പക്ഷേ ഇത് വീണ്ടും പറയാണ് എല്ലാവരും അവരുടെ അവരുടെ കേസിൽ രണ്ട് ടാക്സ് രണ്ട് മെത്തേഡ്സിലും ടാക്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് അതിന്റെ ഒരു കമ്പാരറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നോക്കിയതിന്റെ ശേഷം മാത്രം ഡിസൈഡ് ചെയ്യുക ഏതിൻ്റെ അകത്ത് ഓപ്റ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഏത് സ്കീം ഓപ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യം അടുത്ത റേറ്റ് ഓഫ് ടാക്സ് ഇതിപ്പോ നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സ്ലാബ് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻകം ടാക്സ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആണ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് യുഎഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദു വണ്ടിയുടെ ഫാമിലി കേരളത്തിൽ അങ്ങനെ കാണാറില്ല പക്ഷെ അവർക്കും അല്ലെങ്കിൽ എൻ ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്കാണ് ഈ സ്കീം സ്ലാബ് റേറ്റ് പറഞ്ഞു അതേസമയം കമ്പനിയെ സംബന്ധിച്ചാണെങ്കിൽ കമ്പനിക്ക് ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജും പാർട്ണർഷിപ്പിന് തേർട്ടി പെർസെന്റേജും എൽ 30% പിക്ക് മുപ്പത് തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജും ഈ സ്ലാബ് റേറ്റിലാണ് ഒരു രൂപ പ്രോഫിറ്റ് ആണെങ്കിലും ഈ ടാക്സ് റേറ്റിൽ ടാക്സ് കൊടുക്കാന് കമ്പനിയും പാർട്ണർഷിപ്പും എൽ എൽ പി ബാധ്യസ്ഥരാണ് അപ്പം അത് പ്രത്യേകനുസരിച്ച് ബിസിനസ്സുകാർക്ക് ആപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് കമ്പനി ആണെങ്കിൽ ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് എൽ പി തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പൊ കമ്പനി ഒരു ബിസിനസ് സ്ട്രക്ചർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇനി ഫ്യൂച്ചർ ബിസിനസ് ചെയ്യാനുള്ള ആൾക്കാരാണ് ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ അവർക്കും ഈ സ്കീം ഈ ടാക്സ് റേറ്റ് നോക്കിയിട്ട് ബിസിനസ് സ്ട്രക്ചർ ചെയ്യാനായിട്ട് വേണം കമ്പനി ആയിട്ട് വേണോ പ്രോപ്പറേറ്റർഷിപ്പായിട്ട് വേണോ അതല്ലെങ്കിൽ എൽ എൽ പി ആയിട്ട് വേണോ പാർട്ട്ഷിപ്പ് ഫോം ആയിട്ട് വേണോ എന്നുള്ള കാര്യം ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫാക്ടറാണ് ടാക്സ് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ഡ്യൂ ഡേറ്റ് ഫോർ ഫൈലിംഗ് ദ റിട്ടേൺ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് നമുക്കൊരു റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യാനായിട്ട് ഗവൺമെന്റ് ഓരോ ഡ്യൂ ഡേറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഡ്യൂ ഡേറ്റ്സിനുള്ളിൽ ഫയൽ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇൻകം ടാക്സ് റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല ഓൺലൈനിൽ ഓൺലൈൻ ഓൺലൈൻ ഓൺലൈനാണ് നമ്മൾ റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യുക ആ റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഡ്യൂഡേറ്റ്സിനുള്ളിൽ ഫയൽ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ ഉള്ളത് പേപ്പർ റിട്ടേൺ ആയിട്ട് ഫയൽ ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് പേപ്പർ റിട്ടേൺ ആയിട്ടുള്ള ഫയൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള പല അക്നോളജിമെന്റ്സും പല ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസും എടുക്കാറില്ല ഒരു പ്രൂഫായിട്ട് എടുക്കാറുമില്ല അപ്പൊ ഈ ഏറ്റവും ബെറ്റർ ആ ഡ്യൂഡേറ്റിൽ തന്നെ ടാക്സ് റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് കൊറോണ ആയതുകൊണ്ട് സാധാരണ ഇൻഡിവിജ്വൽസിന് ജൂലൈ ആണ് ഡ്യൂ ഡ്യൂ ഡേറ്റ് വരിക റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ നയൻറ്റീൻ ട്വന്റി കഴിഞ്ഞ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിന്റെ റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യേണ്ട ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് കഴിഞ്ഞുപോയി ഫിഫ്റ്റീൻ വൺ ട്വന്റി ട്വന്റി വൺ ആണ് ഫിഫ്റ്റീൻ ജനുവരി ട്വന്റി ട്വന്റി വൺ ആയിരുന്നു അത് ഓഡിറ്റ് ഇല്ലാത്ത സാധാരണ സാലറീഡ് ഇൻകം സാലറീഡ് ഇൻകം ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ രീതിയിൽ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാര് രണ്ടു കോടി രൂപ താഴെയുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ചെയ്യേണ്ട റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യേണ്ട ഡ്യൂ ഡേറ്റ് ആണ് ജാനുവരി ട്വന്റി ട്വന്റി വൺ ഫിഫ്റ്റീൻ ജനുവരി ട്വന്റി ട്വന്റി വൺ അതായത് ഓഡിറ്റ് ഓഡിറ്റ് ഉള്ള ബിസിനസ്സുകാർക്ക് അറിയാൻ പറ്റുമായിരിക്കും ഓഡിറ്റ് ഉള്ള ആളുകളാണെങ്കിൽ അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീൻറ്റ് ഫെബ്രുവരിയാണ് ഡ്യൂ ഡേറ്റ് ഇനി ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് വിത്ത് ഫൈൻ അഞ്ചു ലക്ഷത്തിൽ താഴെ ആണെങ്കിൽ ആയിരം രൂപ ഫൈൻ അഞ്ചു ലക്ഷത്തിന് മുകളിൽ ആണെങ്കിൽ അയ്യായിരം രൂപ ഫൈനോട് കൂടി നമുക്ക് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ട്വന്റി ട്വന്റി വൺ വരെ റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യാം ഏറെ ആൾക്കാർക്ക് റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യാൻ ഇനിയും ഡേറ്റ് അവൈലബിൾ ആണ് പക്ഷേ നമ്മള് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഫൈൻ ഇൻകം ടാക്സ് റിട്ടേൺ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഫൈനിനോട് കൂടി നമുക്ക് റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇതാണ് ഡ്യൂ ഡേറ്റ് ഇൻകം ടാക്സ് റിട്ടേണിന്റെ ഡ്യൂ ഡേറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് അടുത്ത ഏത് ഇതൊരു ജനറൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞ ഡിഡക്ഷൻസിനെ കുറിച്ചാണ് എന്തൊക്കെ ഡിഡക്ഷൻസ് നമുക്ക് ഒരു ആൾക്ക് ഡിഡക് എടുക്കാം ടാക്സ് സേവിങ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് ആയിട്ട് ഏതൊക്കെ ഡിഡക്ഷൻസ് ഇൻകം ടാക്സ് റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യുമ്പോൾ എടുക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഇതൊരു നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നെങ്കിലും ഒരു ഗൂഗിൾ ചെയ്താൽ കിട്ടാമെന്ന് കേസു അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊരു സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് നോക്കാം മാക്സിമം നമുക്ക് എയ്റ്റി സിയിൽ ഉള്ളത് വൺ ആണ് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോകുന്നില്ല ഓൾറെഡി ആരമുക്കാമണി അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോകുന്നില്ല ഒന്നെങ്കിൽ നിങ്ങക്ക് സ്ക്രീൻഷോട്ട് ആയിട്ട് എടുത്തു പോകാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഗൂഗിൾ ചെയ്താൽ കിട്ടാവുന്ന ഡീറ്റെയിൽസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എ ടി സിയിലെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ചിൽഡ്രൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ നാഷണൽ സേവിംഗ് സർട്ടിഫിക്കറ്റിലെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഫൈവർ ഡെപ്പോസിറ്റ് സ്കീം സീനിയർ സ്കീം സീനിയർ സിറ്റിസൺ ഡിപ്പോസിറ്റ് സ്കീം എന്ന് പറയുന്ന കുറെ ഡിഡക്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഇതിന്റത്തൊക്കെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആക്ച്വൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് അനുസരിച്ച് മാക്സിമം 1.5 പോയിന്റ് ഫൈവ് ലാക്സ് വരെ നമുക്ക് ഡയറക്ഷൻസ് കിട്ടും വേറെ ഡയറക്ഷൻസ് ഉണ്ട് നാഷണൽ ഇനിയും ഫണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ നാഷണൽ പെൻഷൻ സ്കീമുണ്ട് ഇന്ററസ്റ്റ് ഹൗസിങ്ങിന്റെ ഇൻ ലോണിന്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഹൗസിംഗ് ലോണിന്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം ഡയറക്ഷൻസ് ആയിട്ട് എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും പിന്നെ സേവിങ്സ് ബാങ്കിൽ അക്കൗണ്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് ഞാനൊരു പോയിന്റ് പ്രത്യേകമായിട്ട് നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ പറയാം അപ്പൊ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഹൗസിംഗ് ലോൺ സേവിങ്സ് ബാങ്കിലുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് വരെ നമുക്ക് എക്സംഷൻ കിട്ടും സേവിംഗ്സ് ബാങ്കിൽ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് വളരെ കുറവായിരിക്കും പക്ഷെ ടെൻ തൗസൻഡ് വരെ സേവിങ്സ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റിന് നമ്മൾ ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതേസമയം സീനിയർ സിറ്റിസൺസ് ആണെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് വരെ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ഡെപ്പോസിറ്റിന് വരെ നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടുന്ന പോസ്റ്റ് ഓഫ് ഡെപ്പോസിറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റിന് നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് വരെ നമുക്ക് ക്ലെയിം ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും പിന്നെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ എഡ്യൂക്കേഷൻ ലോൺ അങ്ങനെ ഒത്തിരി ഡയറക്ഷൻസ് ഐ ടി സിയിലും എ ടി ഡിയിലും ഒക്കെ കുറെ സെക്ഷനിലായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഗൂഗിൾ ചെയ്താൽ കിട്ടാവുന്ന കാര്യമുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് മെസ്സേജ് അയക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ദിവസം കുറിച്ച് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി അതും പിന്നെ മെഡിക്കൽ ക്ലെയിം വരുന്നുണ്ട് മെഡിക്കൽ uh, ക്ലെയിം 75,000 ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഡിപ്പൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡിസബിലിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ 25,000. ട്വൻ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇത് മെഡിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ് ആണ് മെഡിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഫോർ ഹാൻഡിക്കാപ്റ്റ് അങ്ങനെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഡീറ്റെയിൽസ് എന്തെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ മെയിൽ മെസ്സേജ് ആയിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ മെയിൽ ആയിക്കോ ചെയ്ത് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ ഡിഡക്ഷൻസ് എല്ലാം നമുക്ക് എടുത്തിട്ടുള്ള ബാക്കി എമൗണ്ടിനാണ് നമ്മൾ ഇൻകം ടാക്സ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ് ഒരു നമ്മൾ ഓരോ വർഷവും ഇതെല്ലാം അതാത് വർഷങ്ങളിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം ഞാൻ ഈ വർഷം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ വർഷത്തെ ഇൻകം ടാക്സിന്റെ കൊടുക്കുന്നു ഡിഡക്ഷൻസ് ആയിട്ട് ഇതെല്ലാം ക്ലെയിം ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ അപ്പം ഏറ്റവും നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യേണ്ട എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ എല്ലാ ഡിഡക്ഷൻസും എനിക്ക് അലവബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡിഡക്ഷൻസിലെല്ലാം ഞാൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ ഏതൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഇനി എനിക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏതൊക്കെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് ആണ് എന്നുള്ള കാര്യം അനലൈസ് ചെയ്ത് അതിന് തക്കതായിട്ടുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നടക്കുകയാണെങ്കിൽ മാക്സിമം ടാക്സ് നമുക്ക് കുറച്ച് പേ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി എങ്ങനെ നമുക്ക് ടാക്സ് പേ ചെയ്യാം മൂന്ന് തരത്തിലാണ് ഗവൺമെന്റ് മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ടാക്സ് അടയ്ക്കുക ഒന്ന് ടി ഡി എസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ബാങ്കിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ടി ഡി എസ് പിടിച്ചതിന് ശേഷം ബാക്കിയുള്ള എമൗണ്ട് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് വേണ്ടി ബാങ്ക് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഡിഡക്ട് ചെയ്ത് ടാക്സ് അടച്ചു അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഒരാൾ സാലറി തരുകയാണ് സാലറി തരുമ്പം ടാക്സ് പിടിക്കേണ്ട എമൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ ടാക്സ് പിടിച്ച് ബാക്കിയുള്ള എമൗണ്ട് നമുക്ക് തരൂ ഇത് നമ്മുടെ എംപ്ലോയർ നമ്മുടെ പേര് ഇൻകം ടാക്സിലൂടെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യും അതാണ് ടി ഡി എസ് രണ്ട് ടി ഡി എസ് അപ്പൊ ഈ വേറെ നമുക്ക് ആരെങ്കിലും ഇൻകം തരുമ്പോൾ അവര് നമ്മളിൽ നിന്ന് ടാക്സ് പിടിച്ച് അടയ്ക്കുന്നതാണ് ടി ഡി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ലാൻഡ് ബിക്കാണ് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ആണെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റി ലാക്സിന് മുകളിലാണെങ്കിലും നമ്മുടെ ഗെയിന്ന് പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ടാക്സ് പിടിച്ചിട്ട് ബാക്കി നമുക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ ലാന്റ് ബിക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പൊ അത് നമ്മുടെ ടാക്സ് ആയിട്ട് അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് അവിടെ അടച്ചി അടഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള എമൗണ്ടിലും അതായത് വഴി നമുക്ക് ടാക്സ് ഒരു തരത്തിൽ ടാക്സ് കളക്ട് ചെയ്യും പിന്നെ അഡ്വാൻസ് ടാക്സ് അഡ്വാൻസ് ടാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ആൾക്ക് ഒരു വർഷം കൊടുക്കേണ്ട ടാക്സ് ലയബിലിറ്റി ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസിന് ആ ആള് എല്ലാ ക്വാർട്ടർലി ആ ക്വാർട്ടർലി എത്രയാണോ ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ടത് ആ ടാക്സ് അടച്ചിരിക്കണമെന്നാണ് ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ട് പറയുന്നത് ഇത് പ്രത്യേകിച്ച് ബിസിനസ്സുകാരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് എംപ്ലോയി ആണെങ്കിൽ എല്ലാ മാസവും ടി ഡി എസ് പിടിച്ച് അടച്ചിരിക്കും അവർക്ക് അഡ്വാൻസ് ടാക്സ് പോലെ തന്നെ ടി ഡി എസ് ആയിട്ട് വരും പക്ഷെ ഒരു ബിസിനസ്സുകാരാണെങ്കിൽ ഇവർ റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യുന്ന ലാസ്റ്റ് മൊമെന്റിലായിരിക്കും അതായത് സെപ്റ്റംബറിലോ അല്ലെങ്കിൽ ജൂലൈയിലോ ഏത് ഡ്യൂ ഡേറ്റിലും റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യാൻ വരുന്ന സമയത്താണ് ടാക്സ് അടക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇൻകം ടാക്സ് പ്രകാരം ടെൻ തൗസൻഡിന് മുകളിൽ എമൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എല്ലാ ക്വാർട്ടർലിയുമായിട്ട് അടച്ചു തീർക്കണമെന്നാണ് ഇൻകം ടാക്സ് പറയുന്നത് ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റും അതിനൽ ചാർജ് ആവും എത്രയാണ് അപ്പം ആ ഇൻട്രസ്റ്റ് പോർഷൻ സേവ് ചെയ്യാനും അതുകൂടാതെ തന്നെ ഏറ്റവും അവസാനം വരുന്ന ഒരു വലിയ എമൗണ്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് അടയ്ക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ബേർഡൻ ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഇത് സഹായിക്കും അത് കറക്റ്റായിട്ട് എല്ലാ മാസം എല്ലാ ക്വാർട്ടർലിയും കറക്റ്റായിട്ട് അഡ്വാൻസ് ടാക്സ് അടക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാം ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് എലമെന്റ് ഉണ്ട് അതൊരു വലിയ എമൗണ്ട് ആയിട്ട് വരും നമ്മൾ അത് ടാക്സ് അടയ്ക്കാൻ നേരത്തെ നമ്മളത് ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നില്ല ഒറ്റയടിക്കും ലാസ്റ്റ് റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യാൻ നേരത്ത് ലംസമായിട്ട് അടക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഇൻട്രസ്റ്റ് പോർഷൻ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പം അഡ്വാൻസ് ടാക്സ് അടയ്ക്കാം എന്നുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് ഒരു കമ്പൽസറി ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ടെൻ തൗസൻഡിന് മുകളിൽ ടാക്സ് ലഭിക്കും ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ബിസിനസ്സുകാരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പോയിന്റ് ആണ് അപ്പൊ അഡ്വാൻസ് ടാക്സ് ആയിട്ട് മൂന്നാമത്തെ സെൽഫ് അസസ്മെന്റ് ടാക്സ് ആണ് അതായത് റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എത്ര ടാക്സ് ലയബിലിറ്റി ഉണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ട്വന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് അടയ്ക്കണമെങ്കിൽ ആ ട്വന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഒരു ടാക്സ് റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ടാക്സ് അടയ്ക്കും അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് മെത്തേഡ്സ് വഴിയാണ് നമ്മൾ ടാക്സ് അടച്ചുകൊണ്ട് ടാക്സ് സാധാരണ പേ ചെയ്യ ചെയ്യുന്നത് ഇനി എങ്ങനെ റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യാം എങ്ങനെ റിട്ടേൺ ഫൈൽ ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻകം ടാക്സിന്റെ ഇൻകം ടാക്സ് ഇന്ത്യ ഡോട്ട് ജിഒ വി ഇൻകം ടാക്സ് ഇന്ത്യ ഇ ഫയൽ ഡോട്ട് ജിഒ വി ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന് പറയുന്ന സൈറ്റിൽ നമുക്ക് ഇൻകം ടാക്സ് റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അവിടെ ലോഗിൻ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാം അതിനകത്ത് കയറി നമ്മുടെ ഐ ടി ആറ് ഐ ടി ആർ ഫോംസ് ഉണ്ട് അതായത് ഏത് ഓരോ കാറ്റഗറി ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്കും പറയുന്ന ഐ ടി ആർ ഫോംസ് ഉണ്ട് അതായത് ഐ ടി ആർ വൺ തൊട്ട് ഐ ടി ആർ സെവൻ വരെ ഉള്ള ഫോംസ് ഉണ്ട് ഈ ഫോംസിൽ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫോം നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് ആ ഫോമിന്റെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം ഫില്ല് ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ ഓൺലൈൻ തന്നെ നമുക്ക് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് രണ്ടു തരം യൂട്ടിലിറ്റീസും നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം ഒന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്ത് ഓൺലൈനായിട്ട് തന്നെ റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ എക്സൽ യൂട്ടിലിറ്റി ഉണ്ട് ജാവ യൂട്ടിലിറ്റി ഉണ്ട് ഈ യൂട്ടിലിറ്റി ഫോംസും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തതിനു ശേഷം അതിനകത്ത് റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം ഫില്ല് ചെയ്ത് ആ ആ ഫോംസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇതാണ് റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള സൈറ്റ് ഇൻകം ടാക്സ് ഇന്ത്യ ഇ ഫയലിംഗ് ഡോട്ട് ജിഒ വി ഡോട്ട് കയറിയാൽ നമുക്ക് റിട്ടേൺ ോഗിൻ ചെയ്തതിനു ശേഷം നമ്മുടെ പാൻ ലോഗിൻ ഐ ഡി പാനും പാസ്വേഡ് നമുക്ക് ലോഗിൻ ഐ ഡിയും പാസ്വേഡും കാണാം വെച്ച് ഏഹ് ലോഗിൻ ചെയ്തതിനു ശേഷം റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഇനി കൺക്ലൂഷനിലോട്ടാണ് ആ ഇത്ര ഇത് നമ്മളെ വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് പോയത് കാരണം സമയത്തിന്റെ ആ പര്യാപ്തത കൊണ്ടാണ് പിന്നെ ഇൻ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഒന്നിലോട്ടും പോയിട്ടില്ല റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചും എങ്ങനെ റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യാം എന്നതിനെ കുറിച്ച് മാത്രമേ നമ്മൾ പോയിട്ടുള്ളൂ ഇൻഡെപ്തായിട്ട് ഒന്നിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ സംസാരിച്ചിട്ടില്ല അപ്പൊ കൺക്ലൂഷൻ പറയുന്നത് നമ്മള് ആദ്യമേ പറഞ്ഞു എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ടാക്സ് പേ ചെയ്യണം ടാക്സ് പേ ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നതിന് ഒരേ ഒരു ആൻസർ അന്ന് അപ്പം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുള്ളൂ അതായത് അതൊരു സ്റ്റാറ്റുട്ടറി ലൈബിലിറ്റി ആണെന്നുള്ള കാര്യം അപ്പം പേ ടാക്സ് ആൻഡ് ഓഫ് നേഷൻ ബിൽഡിങ് അതായത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ടാക്സ് കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ വരുന്ന ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന എഡ്യൂക്കേഷൻസും ഹെൽത്ത് സിസ്റ്റം എല്ലാം വർക്ക് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ ഈ ആദ്യം പറഞ്ഞ നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് കോടി ജനങ്ങളിലുള്ളതിൽ കോടി ജനങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന ഇൻകം ടാക്സിന്റെ ഒരു ഭാഗം മാത്രമാണ് പിന്നെ ജി എസ് ബാക്കിയുള്ള ഗവൺമെന്റ് ബാക്കിയുള്ള ഇൻകം സോഴ്സിൽ നിന്നുമാണ് ീ കാണുന്ന ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറും ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്ന അപ്പം നമ്മളും ഒരു നല്ല സിറ്റിസൺ ആണ് ആകാം നമ്മുടെ നേഷൻ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ ഭാഗമാകാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പേ ടാക്സ് കറക്റ്റായിട്ട് ടാക്സ് പേ ചെയ്യാം ഓൾവേസ് പ്ലാൻ യുവർ ടാക്സ് ആൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഒരിക്കലും നമ്മളത് എത്രയാണ് നമ്മുടെ ടാക്സ് ലയബിലിറ്റി എത്രയാണ് അതനുസരിച്ച് ഞാനിപ്പോ ആ ഡിഡക്ഷൻസിന്റെ സമയത്ത് സംസാരിച്ചു എത്രയാണ് നമുക്ക് ഡിഡക്ഷൻസ് ഉള്ളത് ഇനി ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഡിഡക്ഷൻസ് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ വിട്ടുപോയിട്ടുള്ളത് അതെല്ലാം അനലൈസ് ചെയ്ത് ആ ടൈം പീരിയഡിനുള്ളിൽ ടാക്സ് പ്ലാൻ ചെയ്യണം ഒരിക്കലും നമ്മൾ ടാക്സ് പ്ലാൻ ചെയ്യാതിരുന്നാൽ നമുക്ക് അത് മാക്സിമം ബെനിഫിറ്റ് നമുക്ക് എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല അപ്പം ടാക്സ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നടത്തുമ്പോഴും എനിക്ക് ഏതെങ്കിലും ടാക്സ് സേവിങ്ങിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നടത്താനായിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഇനി ഉണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഡിസ്കസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ അത് അനലൈസ് ചെയ്തതിനു ശേഷം മാത്രം ടാക്സ് അടയ്ക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക മൂന്ന് കൺസൾട്ട് വിത്ത് എ പ്രൊഫഷണൽ ആൻഡ് പ്ലാൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആൻഡ് ടാക്സ് നമുക്കൊരു പനി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം നമ്മൾ ഓടിപ്പോയി ഒരു മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറിൽ പോയി ഒരു പാരസെറ്റാമോൾ മേടിച്ചു കഴിക്കും അതിനുശേഷം അത് പനി കൂ കൂടി കഴിയുമ്പോഴായിരിക്കും നമ്മൾ ഒരു ഡോക്ടറെടുത്ത് പോകുക അപ്പം ഡോക്ടറെടുത്ത് പോകുമ്പോൾ നമ്മളെ പിടിച്ച് ചിലപ്പോൾ അഡ്മിറ്റ് ആക്കാനായിട്ടും അതൊക്കെ ചാൻസസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ കോസ്റ്റ് കൂടും എന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിന്റെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന വർക്ക് നന്നായിട്ട് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ടാക്സ് പ്ലാനിങ്ങും നമ്മുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സും അതിൻ്റെതായ പ്രൊഫഷണൽസുമായിട്ട് കൺസൾട്ട് ചെയ്ത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അൺനെസറി ആയിട്ടുള്ള ടാക്സ് പേഡൻസും നമുക്ക് ടാക്സ് എമൗണ്ടുകളെല്ലാം നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ മാക്സിമം റിട്ടേണും കാരണം അവർ അതിൻ്റെ അകത്ത് വെൽ വെൽ നോളജാണ് അപ്പൊ അവർക്ക് അതിന്റെ നമ്മളെ സഹായിക്കാനായിട്ട് വളരെയധികം സാധിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ തന്നെ ടാക്സ് പ്ലാൻ ചെയ്യാതെ അതൊരു പ്രൊഫഷണൽസിന്റെ കൺസൾട്ടേഷൻ എടുത്തുകൊണ്ടും ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഏതൊക്കെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് ആണ് അപ്പൊ അവർ പുതിയ ടാക്സ് സേവിങ്സിലുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നല്ല റിട്ടേൺ തന്നെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് എപ്പോഴും അവർ അവയർ ആയിരിക്കും അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് അവർ നമുക്ക് കൺസൾട്ടേഷൻ തരാനും അവർക്ക് അവർക്കറിയാമായിരിക്കും അപ്പൊ അതനുസരിച്ചുള്ള കൺസൾട്ടേഷന്റെ പ്രകാരം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നടത്താനും ടാക്സ് പ്ലാൻ ചെയ്യാനുമായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ലാസ്റ്റ് പറയുന്നത് ഫയൽ ദി റിട്ടേൺ ഓൺ ഡ്യൂഡേറ്റ് അവോയ്ഡ് പെനാൽറ്റി ആൻഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു അഡ്വാൻസ് ടാക്സ് അടയ്ക്കുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞു ഇതെല്ലാം നമ്മളാദ്യം ഒരു ചെറിയ എമൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ തന്നെയും ചിലപ്പോൾ അത് ടാക്സിനേക്കാളും കൂടുതൽ എമൗണ്ട് ഫൈൻ അടയ്ക്കേണ്ട കേസുകൾ വരാറുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ടാക്സ് ഓൺ ഡ്യൂഡേറ്റ് ഫയൽ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ൂടി ഇൻട്രസ്റ്റും അങ്ങനെയുള്ള അൺനെസറി കോസ്റ്റുകൾ ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം ഇത്രയാണ് ഇനി നിങ്ങൾക്ക്
0: എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ ഒരു റെക്കോർഡിംഗ് വീഡിയോ യൂട്യൂബിലുണ്ടാവും അപ്പൊ നിങ്ങക്ക് നോക്കാവുന്നൂ അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ നമ്പറിൽ വിളിച്ചു വെച്ചാൽ മതി എന്തെങ്കിലും ടാക്സ് റിലേറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ നമ്മളോട് ചോദിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ജോബിൻസിനായിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിനുള്ള തക്കതായിട്ടുള്ള ഉത്തരം തരാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം അപ്പൊ ജോബിൻസിന് എന്താ പറയാ എന്റെ പേരിലും എല്ലാവരുടെ പേരിലും എന്താ പറയാ ഒരു നൂറ് താങ്ക്സ് ഇത് ജോബിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ മണി ടോക്സ് നീലിനെ സംബന്ധിച്ചു പറഞ്ഞിൻസ് ഒരു ഒരു ഗെസ്റ്റേ അല്ല കാരണം ആള് നമ്മളായിട്ട് സഹകരിച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ ഒത്തിരി ഒരു ഇൻവെസ്റ്റർ എജ്യൂക്കേഷന് വേണ്ടിട്ട് ഒത്തിരി പരിപാടി നമ്മൾ ഒരുപ്പിച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഒരു സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് ജോബിൻസിനൊ പറ്റിയത് Uh, so, uh, chapa, it സോ ജോൻസ് അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് ഇന്ന് നമ്മള് ഇത് അത്രയും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ശരിക്കും പറയാം നമ്മള് മിനിറ്റ്സ് എടുത്ത് ശരിക്കും ഇതൊരു ഏകദേശം ഒരു വൺ ഡേ വർക്ക് ഷോപ്പ് ആണ് ഇതൊരു ഇതൊരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സിൽ ഒതുക്കിയത് അപ്പോ എല്ലാവർക്കും ഇതൊരു ഹെവി ഐറ്റം ആയിട്ട് തോന്നാം അപ്പോ ഇതേതായാലും നിങ്ങൾ ഇത് രണ്ടാമതും കാണാം ഇനി നമ്മള് യൂട്യൂബിൽ ഷെയർ ചെയ്യണില് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും കൂടി കുറച്ചും കൂടി കിട്ടാനായിട്ടുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ സെഷനിലേക്ക് കടക്കണേക്കാളും കടക്കയാണ് അപ്പൊ ഇതിൽ ഞാൻ എൻ്റെതായ കൊസ്റ്റ്യൻസ് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ കൊസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാരും ഞാൻ മാറ്റിവെക്കാണ് ഇനി ചാറ്റ് റൂമിൽ വന്ന കൊസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രം ഞാൻ എടുത്തിട്ട് ചോദിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം അതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി നല്ലത് കാരണം അത്രയും തന്നെ ചാറ്റ്റൂമിൽ ഇനി ചാറ്റ്റൂമിൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി വല്ലതുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം അപ്പൊ എനിക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം ഇത് നമ്മുടെ സ്ക്രീൻ ഷെയർ ഒന്ന് എന്താ പറയാ ഷെയർ സ്ക്രീനില് അതൊന്ന് എൻഡ് ചെയ്തു അന്ന് നമുക്ക് രണ്ടുപേർക്കും മാത്രം സംസാരിക്കാം അപ്പൊ ഇതില് ക്യുക്കായിട്ട് ഉള്ള ഒരു ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വെച്ചാല് ഇപ്പോ ഇൻകം ടാക്സിൽ ഇൻകം
1: തനുഭവം മെയിൻ ആയിട്ട് എൻ ആർ ഐസും സാധാരണ ആൾക്കാർക്കും സംഭവിക്കുന്നത് ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുടെ എല്ലാ ടി ഡിസ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പിടിക്കുന്നതാണ് അതല്ലാതെ വേറെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ലൈക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ എഫ് ഡി ഓക്കെ ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഇടുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് അത് പ്രകാരം ബാങ്ക് നമുക്ക് ഒരു വർഷം തരുന്നത് പതിനായിരം രൂപയിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ബാങ്ക് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് 10% തൗസൻഡ് അല്ലെ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് നമുക്ക് പേ ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ടിന്റെ പത്ത് ശതമാനം ബാങ്ക് ടി ഓക്കെ അഡ്വാൻസ് ടാക്സ് പോലെ ടി ഡി എസ് നമ്മുടെ ഉദാഹരണത്തിന് നമുക്ക് ഒരു വർഷം ബാങ്കിൽ തരുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണെന്നിരിക്കട്ടെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിൽ ക്രെഡിറ്റ് ആവുന്നത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആയിരിക്കും ബാക്കി ഫൈവ് തൗസൻഡ് നമുക്ക് വേണ്ടി ബാങ്ക് ടി ഡി എസ് ആയിട്ട് ഇൻകം ടാക്സിൽ അടച്ചിരിക്കുന്നു പക്ഷെ നമുക്ക് ഒരു എക്സാ ഒരു ഡിസ്കഷൻ പോയിന്റ് എന്ന നിലയിൽ ആ ആൾക്ക് ആ വർഷം ആ അമ്പതിനായിരം രൂപ മാത്രം ഇൻകം ഉള്ളൂ വേറെ ഒരു ഇൻകവും ഇല്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്ലാബ് റേറ്റ് അനുസരിച്ച് ഡിസ്കഷൻ പോയിന്റ് അനുസരിച്ച് രണ്ടു ലക്ഷം രണ്ടര ലക്ഷം രൂപയിൽ താഴെയാണ് ഇൻകം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ആ ആളെ ഇൻകം ടാക്സ് റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യാൻ ഇൻകം ടാക്സ് റിട്ടേണും ഫയൽ ചെയ്യേണ്ട അതേസമയം ടാക്സ് കൊടുക്കാനും ബാധ്യതയുണ്ടല്ല കാരണം അവരുടെ ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് ആകെ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇൻകം ടാക്സിലോട്ട് ഓൾറെഡി ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ടാക്സ് ആയിട്ട് അടച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ലോ അനുസരിച്ച് നിയമപ്രകാരം ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ട് പ്രകാരം ഞാൻ ഇൻകം ടാക്സ് അടയ്ക്കേണ്ട ആളല്ല എനിക്ക് ഇൻകം ടാക്സ് അടയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം എനിക്ക് ഒരു രണ്ടര ലക്ഷത്തെ താഴെയാണ് എനിക്ക് ഇൻകം ടാക്സ് റിട്ടേണും ഫയൽ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല പക്ഷെ എന്റെ പേരിൽ ബാങ്ക് ബാങ്കിന്റെ ലൈബിലിറ്റിയാണ് നമുക്ക് എമൗണ്ട് തരുമ്പോൾ ടി ഡി എസ് പഠിക്കാന്നുള്ളൂ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ ഈ അടച്ച റീഫണ്ട് അടച്ച സോറി അടച്ച ടാക്സ് റീഫണ്ടായിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യുക അപ്പം നമ്മൾ റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വെരിഫൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇൻകം ടാക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് നമ്മുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലോട്ട് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഈ പിടിച്ച ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാണ് ഈ ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് നമുക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടും അതാണ് ടാക്സ് റീഫണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമ്മളെ ഓപ്പണിങ്ങിൽ ഒരാൾ സംസാരിച്ചു നമ്മൾ നമ്മള് നോൺ കൺവേർട്ടബിൾ ബോണ്ടിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം അപ്പൊ അവരെ ടി ഡി സി പിടിച്ചിട്ടാണ് അതായത് ഇട്ടിട്ടാണ് നമുക്ക് അപ്പൊ അവരെല്ലാം ഇൻട്രസ്റ്റ് തരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ മെച്ചൂരിറ്റി തരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് പിടിച്ചിട്ടായിരിക്കും തരുക എൻ ബി എഫ് സി സിൽ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ബോണ്ടുകളിലെല്ലാം ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഫിഗറുകളിൽ ആ ഇൻട്രസ്റ്റിനെല്ലാം നമുക്ക് ടാക്സ് ലയബിലിറ്റി ടോട്ടൽ ഇൻകം ടാക്സ് ലയബിലിറ്റി എത്തോടെ താഴെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ടാക്സ് റീഫണ്ട് മേടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അതാണ് റീഫണ്ടിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത്
0: ാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് നിങ്ങള് എൻ ആർഒലിട്ടേക്കണ എഫ് ഡി ടാക്സ് പിടിച്ചതിനും എല്ലാത്തിനും നടക്കുന്ന ഒരു
1: ആർഒ എൻ ആണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഇൻകം ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻ ആർ സിറ്റിസൻസ് ആണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഇൻകം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഇന്ത്യയിൽ ടാക്സ് കൊടുക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ് അപ്പം ഫോറിൻ കറൻസി ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് അല്ലാത്ത എല്ലാ ഇൻഗത്തിൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇംഗത്തിന്റെയും ബാങ്ക് പിടിച്ച് ടി ഡി എസ് അടയ്ക്കുന്നത് കാണും അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രണ്ടര ലക്ഷത്തി താഴെ ആണെങ്കിൽ ഈ റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ഇൻകം ടാക്സ് ആ ടി ഡി എസ് എമൗണ്ടും കൂടെ നമുക്ക് റീഫണ്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും പ്രത്യേകിച്ച് എൻ ആണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒത്തിരി അവർ അറിയാതെ തന്നെ ഈ ബാങ്ക് ടി പിടിച്ച് അടയ്ക്കുന്നത് കാണും അപ്പൊ അത് റീഫണ്ട് ആയിട്ട് നമുക്ക് മേടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും
0: പലപ്പോഴും പലവരും അറിയാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ അറിയാതെ നമ്മുടെ ടാക്സ് ടി ഡി എസ് ആയിട്ട് പിടിക്കുന്നുണ്ടാവും അത് നമ്മുടെ നമ്മളുടെ ആക്ച്വൽ പരിധിക്ക് കൂടുതലാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ടാക്സ് കൊടുക്കാനായിട്ട് ലൈബിലുള്ളൂ അല്ലാതെ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാവരും നമുക്ക് റീഫണ്ട് ആയിട്ട് കിട്ടും
1: കൂടെ അതിനകത്ത് അഡീഷണൽ ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ടോ ഇത് നമുക്ക് തന്നെ അറിയാനായിട്ട് പറ്റും നമ്മുടെ ഇൻകം ടാക്സിന്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ കയറിയിട്ട് നമ്മൾ ലോഗിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ട്വന്റി സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു ഫോം കിട്ടും ട്വന്റി സിക്സ് ആ ഫോമിൻ്റെ അകത്ത് നോക്കിയാൽ ഓരോ വർഷവും നമുക്ക് എത്രയാണ് ആരാണ് ടി ഡി എസ് പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ടി ഉണ്ടോ ത്ത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അറിയാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പൊ അത് എല്ലാവർക്കും തന്നെ സെൽഫായിട്ട് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യമുള്ളൂ നമുക്ക് ടി ഡി എസ് പിടിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യാം അങ്ങനെ നമുക്ക്
0: മേടിക്കാനായിട്ട്
1: അതെ ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മളൊരു ഫിഫ്റ്റീൻ ജി ഓർ എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ഫോം ഇൻകം ടാക്സിൽ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം ഈ ടി ഡി എസ് പിടിക്കാതിരിക്കണമെങ്കിൽ അതായത് ബാങ്കുകൾ നമുക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസിന് മുകളിൽ എപ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ക്രെഡി തരുന്നു അപ്പൊ ടി ഡി സി പിടിച്ചിരിക്കും അത് അവരുടെ സിസ്റ്റത്തിലെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ അതിന് ഗവൺമെന്റ് ഒരു സ്കീം അതായത് ഇൻകം ടാക്സ് ഒരു ഫോം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഇൻകം ടാക്സിൽ തന്നെ പറയാണ് രണ്ടര ലക്ഷത്തിന് മുകളിൽ ഇൻകം ഉള്ളവർ മാത്രം ടാക്സ് കൊടുത്താൽ മതി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് തരുന്ന എനിക്ക് ഇൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് തരുമ്പോൾ എന്തിനാണ് ബാങ്ക് ടി ഡി എസ് പിടിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അവിടെയുണ്ട് അതിനെ ഓവർകം ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ഇൻകം ടാക്സ് ഒരു ഫോം ഇറക്കിയിട്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ ജി ഒർ എച്ച് രണ്ട് ഫോമാണ് ഇതിൽ ഏതാണ് നമുക്ക് ആപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ആ ഫോം ഫില്ല് ചെയ്ത് ബാങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഇൻകം തരുന്ന ആൾക്ക് ടി ഡി എസ് ആരെങ്കിലും നമുക്ക് പിടിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ അടുത്ത് ഈ ഡിക്ലറേഷൻ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർ പിന്നെ നമുക്ക് ടി ഡി എസ് പിടിക്കില്ല അപ്പം ഉദാഹരണത്തിന് ഞാനൊരു ഡെപ്പോസിറ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ എനിക്ക് അമ്പതിനായിരം രൂപ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ ഞാൻ ബാങ്കിൽ കൊണ്ടുപോയി ഈ ഫിഫ്റ്റീൻ ജി ഒര് എച്ച് ഫോം ഫിൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ പിന്നെ ആ ഫോം വെച്ചിട്ട് ബാങ്ക് ബാങ്ക് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യും അതായത് നമ്മുടെ ഇൻകം രണ്ടര ലക്ഷത്തെ താഴെയാണ് അതുകൊണ്ട് ടി ഡി എസ് പഠിക്കേണ്ട അപ്പൊ നമുക്ക് ഫുൾഅമൗണ്ട് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് തന്നെ നമ്മുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലൂടെ ക്രെഡിറ്റ് ആകും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻകം അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ ജി ഒര് എച്ച് ഫോം നിങ്ങൾക്ക് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാം സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടി ഡി എസ് ബാങ്ക് പിടിക്കില്ല ആ ടി ഡി എസ് പിടിക്കാതിരിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഫോമാണ് ഫിഫ്റ്റീൻ ജി ഒര്
0: ഇനി അടുത്ത ഒരു കാര്യം ചില ക്വസ്റ്റിൻ പറഞ്ഞ നമ്മള് പുതിയ ബഡ്ജറ്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ പി എഫിന് അയ്യും യൂലിപ്പ് പി എഫിന് മാത്രമേ ചോദിച്ചോളൂ എന്നാലുലിപ്പിനും ഒരു രണ്ടര ലക്ഷം രൂപ കൂടുതൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണതിന് ടാക്സബിൾ അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്യും
1: അല്ല അത് പുതിയ സ്കീം അതിന്റെ ബഡ്ജറ്റിന്റെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് വരുന്നേ ഉള്ളു അപ്പം അതിന്റെ അകത്ത് പറയുന്നത് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് പി എഫിന്റെ ഇൻട്രസ്റ്റിന്റെ പി എഫിന് നമുക്ക് ഒരു എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ ടു ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഗവൺമെന്റ് തരുന്നുണ്ട് ആ ഇൻട്രസ്റ്റ് നേരത്തെ എക്സംറ്റഡ് ആയിരുന്നു ഇപ്പൊ ഇനി അത് വീണ്ടും ടാക്സബിൾ ആകുമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതുപോലെ തന്നെ യൂലിപ്പിൽ യൂണിറ്റ് ലിങ്ക്ഡ് ഇൻഷുറൻസ് യൂണിറ്റ് ലിങ്ക്ഡ് ഇൻഷുറൻസ് അതായത് ടാക്സ് എക്സംഷൻ സേവിങ്സ് ഉണ്ട് അതായത് സെക്യൂരിറ്റീസ് ഉണ്ട് അവിടെ ഇടുന്ന ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സിന് നേരത്തെ ടാക്സ് ബെനഫിറ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളതിന്റെ ഇൻഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് ബഡ്ജറ്റ് നിന്ന് വരുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പം എന്തെങ്കിലും അമൻമെൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പാർലമെന്റ് പാസ് ആകാൻ ബഡ്ജറ്റ് പാസ്സാകാൻ കൂടെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ അതിനുശേഷം നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അതായത് ആ അതിലും ഈ യൂലിപ്പ് ടാക്സ് സേവിങ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നതിനും ടാക്സ് വരും എന്നാണ് നമ്മൾ കേട്ടിരിക്കുന്നത് അത് ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് നമുക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടുന്നേ ഉള്ളൂ ബഡ്ജറ്റ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പാസ്സായിട്ടുള്ളു
0: ിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾക്ക് സാലറി ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് ഫയൽ ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ എങ്ങനെയാണ് ആ ടാക്സ് ഷെയർ മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടുന്ന റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ
1: കാണിക്കേണ്ടത് ഇൻകം പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ഗെയിൻസ് ഓഫ് ബിസിനസ് ഓഫ് പ്രൊഫഷൻ പിന്നെ ക്യാപിറ്റേം പറഞ്ഞു നോർമലി ആ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്ന ക്യാപിറ്റൽ ഗൈനാണ് നമ്മള് ഷെയർ മാർക്കറ്റിൽ ഷെയർ വാങ്ങിക്കുന്നു വിൽക്കുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ലോങ് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഷോർട്ട് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ടാക്സ് ആണ് അത് നമ്മൾ കാണിക്കണം അതിനകത്ത് നോർമലി ഇപ്പം പലരും അത് കാണിക്കാതെയാണ് റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു അതായത് റിട്ടേൺ സാലറി മാത്രമല്ല അത് ടി ഡി എസ് അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻസും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ആക്ച്വലി ഈ ബ്രോക്കറുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് മേടിച്ച് ഓരോ ഷോർട്ട് ടൈം ക്യാപിറ്റേഗൻ ോ ലോങ് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ആണോ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ഉണ്ടോ ലോസ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായ റിട്ടേണിൽ ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ ടാക്സ് അടക്കിയാണ് റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കൂടെ സാലറി ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഈ ഡീറ്റെയിൽസും കൂടെ ഫിൽ ചെയ്യണം പക്ഷേ ഈ ബഡ്ജറ്റിൽ ഈ ലാസ്റ്റ് ബഡ്ജറ്റിൽ ഒരു അമെൻമെന്റ് വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഷെയർ മാർക്കറ്റിൽ ചെയ്യുന്ന ഓപ്പറേഷൻസ് എല്ലാം അതായത് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ എത്രയാണ് ഷോർട്ട് ടൈം ആണോ ലോങ് ടേം ആണോ അതിന്റെ എമൗണ്ട് എത്രയാണോ എന്നുള്ള കാര്യം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിലോട്ട് വരുന്ന രീതിയിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ടി ഡി എസ് അടച്ചാൽ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഞാൻ കുറച്ചു നേരം മുമ്പ് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ട്വന്റി സിക്സ് എയേഴ്സിൽ കയറി നോക്കിയാൽ അറിയാമെന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഈ വർഷം മുതൽ ഇതുവരെ നമ്മൾ നമ്മൾ സെൽഫായിട്ട് അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുക്കയാണ് ഞാൻ റിലയൻസിന്റെ ഇത്ര ഷെയർ മേടിച്ചു ഇന്ന ദിവസം മേടിച്ചു ഇത്ര രൂപക്ക് മേടിച്ചു എത്ര രൂപക്ക് വിറ്റു എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ തന്നെ കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി വരാൻ പോകുന്നത് അത് ഓട്ടോമാറ്റഡാണ് അതായത് നമ്മൾ എത്ര ട്രേഡ് ചെയ്തു എങ്ങനെയാണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എത്ര ഏത് ഷെയറിലാണ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തത് അത് എന്നാണ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തത് എത്ര എമൗണ്ടിലാണ് അതിന് എത്രേന് വിറ്റു എത്ര വാങ്ങി എന്നുള്ള കാര്യം ഓട്ടോമാറ്റഡായിട്ട് വരും അപ്പം അത് അടുത്ത റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യാറാകുമ്പോഴത്തേക്കും അതിന്റെ യൂട്രിലിറ്റീസിലും അതിന്റെ ഫെസിലിറ്റീസ് വരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ അതെല്ലാം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ക്യാപ്ചർ ചെയ്യും ഇപ്പം നമ്മൾ സ്വമേധയാ കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ തന്നെ സെൽഫ് ഡിക്ലറേഷൻ ആയിട്ട് കുറയാണ് ഇന്ന ഷെയർ ഇന്ന് മേടിച്ചു അങ്ങനെയാണ് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് റിട്ടേൺ കൂടെ ഫയൽ ചെയ്യുന്നത്
0: ടാൾ ആണ് അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്താണ് വഴി പറയാമോ
1: പ്രവാസി ബോണ്ട് ഓൾറെഡി ബോണ്ടിൽ ഏത് ബോണ്ട് സ്പെസിഫിക് ബോണ്ടിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടോ അങ്ങനെ
0: ഗവൺമെന്റിന്റെ അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് തോന്നുന്നത്
1: അല്ല കേരള ഗവൺമെന്റിന്റെ ബോണ്ടിന് ടാക്സ്
0: ണോ ഇൻകം വരുന്നത്
1: അതിന്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് അതിന്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻകത്തിന് കേരള ഗവൺമെന്റ് ടി ഡി എസ് പോലെ പഠിച്ചടക്കുന്നത് കാണും അപ്പൊ ആ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഈ ബോണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ സ്കീം കാണും ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ആദ്യം ഫിഫ്റ്റീൻ ജിയോ വച്ച് എനിക്ക് ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പം പ്രവാസി ആയിട്ടുള്ള ഇന്ത്യയിൽ ചിലപ്പോ ബോണ്ടിൽ മാത്രമുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ചെയ്യുന്ന മാത്രമായിരിക്കും ഇൻകം കിട്ടുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഈ ഇൻകം മാത്രമേ ഉള്ള ഡിക്ലറേഷൻ കൊടുക്കാനായിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടോ എന്ന് അവരോട് ചോദിക്കാം അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഇൻകത്തിന്റെ ടി ഡി സി പിടിക്കാതെ ഉള്ള ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ ഫോം ഫയൽ ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇൻകം ടാക്സ് റിട്ടേൺ കൊടുക്കേണ്ടത് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ലാക്സിന്റെ മുകളിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ടാക്സ് ഫയൽ ചെയ്യണം ഇൻകം ടാക്സ് കൊടുക്കണം ഈ ബോണ്ടിൽ നിന്നുള്ള
0: റവന്യൂ ആയിക്കോട്ടെ അപ്പൊ ഇത്രേ ഉള്ളൂ അയാളുടെ എത്രയാണോ ടോട്ടൽ ഇൻകം വരുന്നത് അത് ഈ വരുമാനം കൂട്ടോ എന്തെങ്കിലും കൂടുന്നുണ്ടോ അത് ടാക്സ് ബ്രാക്കറ്റിന് ആരെയടുന്ന കൊടുക്കണ്ട മുകളിലേ
1: ഓക്കേ
0: അതേപോലെ ഇപ്പൊ എൻ ടാക്സ് കൊടുക്കണോ ക്യാപിറ്റൽ ഡെപ്പോസിറ്റഡ് എൻ ദ ബാങ്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ എൻ ഫണ്ട് കൊണ്ടു
1: ഇംഗത്തിന് ടാക്സ് കൊടുക്കണ്ട പക്ഷെ നോർമൽ ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് ആണെങ്കിൽ നോർമൽ അക്കൗണ്ടിലാണ് ഡെപ്പോസിറ്റ് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇംഗത്തിന് ടാക്സ് കൊടുക്കണം അത് ബാങ്ക് ടി ഡി സി പിടിച്ചിട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് തരിക അപ്പൊ അതിനകത്ത് ബാക്കിയുള്ള എക്സൈസ് എമൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് റീഫണ്ട് ആയിട്ട് മേടിക്കാം ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ടീഡിസ് ബാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് പേ ചെയ്യണം അത് റീഫണ്ട്
0: ആയിട്ട്
1: ഡെപ്പോസിറ്റിന് എമൗണ്ട് കൊടുക്കണം എത്ര എമൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റിലാണ് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇംഗത്തിന് മാത്രം ടാക്സ് കൊടുക്കുക ഒരിക്കലും ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ട് ഇപ്പൊ ദുബായിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു അതിന് ഒരിക്കലും ടാക്സ് കൊടുക്കണ്ട പക്ഷെ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന അതൊരു മൂന്ന് വർഷം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വർഷം അവിടെ കിടന്ന അതിൽ നിന്നൊരു ട്വന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് നമുക്ക് ഇൻകം കിട്ടിയെങ്കിൽ അതായത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻകം കിട്ടിയെങ്കിൽ മാത്രം ടാക്സ് കൊടുക്കാൻ
0: ഈ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കുമ്പോ ഇപ്പൊ സത്യം പറഞ്ഞാല് ഒരു ഹസ്ബൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ എൻ ആർ ഐ ഫണ്ടാണ് അത് ഇവിടെ ഭർത്താവിനോ ഭാര്യയ്ക്കോ കൊടുത്ത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന്റെ ടാക്സേഷൻ പലവർക്കൊരു കൺഫ്യൂഷൻ അതൊന്നും പറയാമോ
1: ഇൻകം ടാക്സ് ചെയ്യുന്ന ആരുടെ പേരിലാണോ ഇൻകം കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ആ ആളാണ് ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇപ്പം പലരും പറയും ഞാൻ വൈഫിന്റെ അക്കൗണ്ടിലാണ് ഫണ്ട് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഞാൻ എൻ ആർ ഐ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഇൻകം കിട്ടുന്ന ആർക്കാണ് ഡെപ്പോസിറ്റും ഇൻകമും എല്ലാം കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് വൈഫിനാണ് എൻ ആർ ഐ ആയിട്ടുള്ള ആള് ഹസ്ബൻഡാണ് പക്ഷേ ഞാൻ എൻ ആർ ഐ ആണ് പറഞ്ഞത് എന്റെ ഫണ്ട് കൊണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് വൈഫ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലാണെസ്റ്റ് ഇംഗം കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ എന്ത് ഇംഗം കിട്ടുന്ന റെസിഡന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇന്ത്യയിൽ താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ആളുടെ പേരിലാണ് ഇൻകം ടാക്സ് അല്ല ടാക്സ് എമൗണ്ട് കിട്ടുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻകം കിട്ടുന്നെങ്കിൽ അതിന് ടാക്സ്
0: കൊടുക്കണം പ്രോപ്പർട്ടി വിറ്റ്
1: ോപ്പർട്ടി വിട്ടിട്ടുള്ള എമൗണ്ടിനും ടാക്സ് ചെയ്തതിനു ശേഷമുള്ള ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ വരികയാണെങ്കിൽ അതിന് ടാക്സ് കൊടുക്കണം ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു നമുക്ക് അതിന്റെ കോസ്റ്റ് അറിയില്ലായിരിക്കാം അത് അപ്പം രണ്ടായിരത്തിഒന്നിലെ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ എടുത്തിട്ട് അതിനെ ഇന്നത്തെ ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ അഭിക്കുന്നെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ വാല്യൂയിലോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് അതിന് ഇൻഡെക്സേഷൻ എന്ന് പറയും ആ ഇൻഡെക്സേഷൻ കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ സെയിൽ കൺസേഷനിൽ നിന്ന് അതായത് നമ്മൾ വിറ്റ വിലയിൽ നിന്ന് ഈ ഇൻഡക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വിസിഷൻ ആണ് പറയാം ആ പ്രൈസ് കുറച്ചതിനു ശേഷം ബാക്കിയുള്ള എമൗണ്ട് എത്രയാണോ ടാക്സ് വരിക എത്രയാണ് പ്രോഫിറ്റ് വരുമോ അതിന്റെ ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ
0: അടയ്ക്കണം എനിക്ക് തോന്നുന്നു
1: ഇത്ര പറയാനുള്ളൂ അതായത് ലാൻഡ് ആൻസിസ്റ്റർ പ്രോപ്പർട്ടി ആണെങ്കിലും നമ്മൾ മേടിച്ച പ്രോപ്പർട്ടി ഇല്ല എനിക്ക് എന്റെ അച്ഛന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ മുത്തച്ഛന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ പ്രോപ്പർട്ടി ആണെങ്കിലും അത് വിറ്റ് കിട്ടുന്ന പ്രോഫിറ്റ് എനിക്ക് എനിക്ക് എന്റെ കയ്യിൽ ഒരു ലാഭം കിട്ടുന്നുണ്ട് ആ ലാഭം കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ ടാക്സ് കൊടുത്തേ പറ്റും അഗ്രികൾച്ചർ ലാൻഡ് ആണെങ്കിൽ ടാക്സ് കൊടുക്കണ്ട അഗ്രികൾച്ചർ ലാൻഡ് ആണെങ്കിൽ ടാക്സ് കൊടുക്കണ്ട അഗ്രികൾച്ചർ ലാൻഡ് ആണെങ്കിൽ ഇനി ആ കിട്ടുന്ന എമൗണ്ടിന് ടാക്സ് ഇല്ലാതാക്കാൻ ഡിഫറന്റ് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അതായത് വേറെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് മനസ്സിലായില്ലേ ഈ ഒരു സ്ഥലം വിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ വീട് മേടിക്കുക അങ്ങനെ കുറെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഓപ്ഷൻസും നമ്മുടെ ഇൻകം ടാക്സിൽ പറയുന്നുണ്ട് അല്ല പ്രത്യേകിച്ച് ക്യാപിറ്റൽ കെയിൽ അതെല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പേഴ്സൺ ടു പേഴ്സൺ കേസ് ടു കേസാണ് അപ്പൊ ആ കേസ് ടു കേസില് നമ്മളൊരു പ്രൊഫഷണൽസിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്ത് എങ്ങനെ അത് പ്ലാൻ ചെയ്യാം എന്റെ ഒരു അഡ്വൈസ് അനുസരിച്ച് എനിക്ക് തരാനുള്ള അഡ്വൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു ലാൻഡ് വിൽക്കാൻ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിൽക്കുന്നതിന് മുന്നേ ആദ്യം തന്നെ പ്രൊഫഷണൽസുമായിട്ട് കൺസൾട്ട് ചെയ്യാം ഇത് എങ്ങനെ ടാക്സ് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ഞാൻ ഇതിനെ ടാക്സ് അടയ്ക്കണം എന്നുള്ള കാര്യം പ്രൊഫഷണൽസുമായിട്ട് ചെയ്തതിനു ശേഷം ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി ഡിസ് ഇൻവെസ്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിലോട്ട് പോകാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അല്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ടാക്സ് സേവ് ചെയ്യാനായിട്ടും ഫർദർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിലോട്ടും ഒക്കെ നമുക്ക് പോകാനായിട്ട്
0: ഈ ഒരു കേസിൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാം നമ്മളെപ്പോഴും ഇത് ഒന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്യാം ബിഫോർക്യൂട്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ ഇതൊരു ഇൻഫോർമേഷൻ സഹകരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എടുക്കാം പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സംഗതി വരുമ്പോൾ ഇതൊരു കുറച്ചും കൂടി സ്റ്റഡി ചെയ്ത ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ഹെൽപ്പ് എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും എന്തുകൊണ്ടും നല്ലത് അപ്പൊ ഇന്ന് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ഒരു പന്ത്രണ്ട് മണിയായിരുന്നു എന്നാലും ഒരു അഞ്ചെട്ട് ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടി ഉണ്ട് അതും കൂടി ഒന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാലോ താങ്ക് യു താങ്ക് യു അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ജി എസ് ടി നമ്മള് പേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വലിയ വലിയ പർച്ചേസിലൊക്കെ അത് ഐ ടിആർ റീഫണ്ട് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് എടുക്കാൻ പറ്റുമോ അതെങ്ങനെയാണ് ഒന്ന് ഒന്ന് പറയാനുള്ളത്
1: ഉദാഹരണത്തിന് ഞാനൊരു കാർ മേടിച്ചു
0: കാർ മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിന് ഏകദേശം
1: നല്ല അത് ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നായിരിക്കും അല്ലേ അങ്ങനത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫ്രിഡ്ജ് മേടിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടി വി മേടിച്ചു അപ്പൊ കൊടുക്കുന്നത് ഒരിക്കലും നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഇൻകം ഇൻകം ടാക്സ് കൊടുക്കാന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇൻകത്തിനാണ് ആ ഇൻകം വെച്ച് ഞാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്തോ അത് അതൊന്നും ഒരിക്കലും ഇൻകം ടാക്സിൽ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എനിക്ക് ഒരു ഒരു മാസം ഒരു ലക്ഷം രൂപ സാലറി ഉണ്ട് ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് ഇ എം ഐ അടയ്ക്കാൻ വേണ്ടി കാറ് മേടിച്ചു കാർ കാറ് മേടിച്ച് അതിൽ നിന്ന് ഇ എം ഐ അടയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ജി എസ് ടി കൊടുത്തു അല്ലെ കുറച്ചിട്ട് ബാക്കി എമൗണ്ടിന്റെ ടാക്സ് കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നടക്കത്തില്ല അതിന് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് ടാക്സ് സേവിങ് ആയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം ആ കറക്റ്റായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അതാണ് ഈ ടി സി പറയുന്ന ഡയറക്ഷൻസ് നമ്മളിപ്പോൾ സംസാരിച്ചല്ലോ വീടിന്റെ ഹോം ലോണിന്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ലോണിന്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇൻകം ടാക്സിൽ ഏതൊക്കെ ഡയറക്ഷൻസ് ആണോ പറയാ അത് മാത്രമേ കുറയ്ക്കാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ അല്ലാതെ ഞാനൊരു കാറും മേടിച്ചപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ടി വി മേടിച്ചപ്പോൾ കൊടുത്ത ജി എസ് ടി ഒരിക്കലും കൊടുക്കാനായി കുറയ്ക്കാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല മനസ്സിലായില്ലേ ഇൻകം ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് എല്ലാം മാനേജ് ചെയ്യുന്നതെല്ലാം നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇൻകം ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ടോട്ടൽ ഇൻകത്തിൽ നിന്ന് ഗവൺമെന്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കുറച്ച് ഡിഡക്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഐ ടി സിയിലും എല്ലാം പറയുന്ന ഡിഡക്ഷൻസ് ആ ഡിഡക്ഷൻസ് കുറച്ചതിന് ശേഷം അത് മാത്രമേ കുറയ്ക്കാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളു ഫയൽ
0: ചെയ്യാൻ പോകണത് അപ്പൊ കാറ് വാങ്ങാൻ പോകുന്നുണ്ട് അതൊന്നും ഇതിൽപ്പെടുത്താൻ പറ്റില്ല നിങ്ങളുടെ ലിംഗം എത്രയാണോ അതും അതേമാതിരി ടാക്സ് ഫയൽ ചെയ്യുന്ന ടൈമില് കുറച്ച് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അലൌഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ാണ്
1: അതായത് ഗവൺമെന്റ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കാറായാലോ ബസ്സായാലോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും മേടിച്ചു കാർ മേടിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ബസ് നടക്കാം എന്ത് വേണമെങ്കിലും നടക്കാം പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ടോട്ടൽ ഇൻഗത്തിന് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന റേറ്റിൽ ആദ്യം യു പേ യുവർ ഇൻകം ടാക്സ് അതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ കാർ മേടിക്കും എന്ത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ചെയ്യാം
0: മാക്സിമം ഹോം ലോൺ കിട്ടുന്ന
1: ലോൺ ഫ്രം ഇൻകം ഫ്രം ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടിയിലെ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ വരെ നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് എമൗണ്ട് പ്രത്യേക നോട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് എമൗണ്ട് അതായത് ഒരു വർഷം നമ്മൾ ഹോം ലോൺ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ആദ്യത്തെ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷം പത്ത് ഇപ്പൊ ഒരു ഇരുപത് വർഷത്തേക്കാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഒരു പതിനഞ്ച് വർഷം വരെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൊടുക്കുന്ന ഇ എം ഐയിലെ ഏറ്റവും സബ്സാൻഷ്യൽ പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ആ ഇൻട്രസ്റ്റ് എമൗണ്ട് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ വരെ നമുക്ക് ഇൻകം ഫ്രം ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ നിന്ന് ക്ലെയിം ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും പിന്നെ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഇ എം ഐയില് രണ്ട് പോർഷൻ ആണല്ലോ എല്ലാ വർഷവും എല്ലാ മാസവും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഇ എം ഐ ൽ രണ്ട് പോർഷൻസ് ആണ് വരിക ഒന്ന് ഇന്ററസ്റ്റ് പോർഷനും രണ്ട് പ്രിൻസിപ്പൽ പോർഷനും നമ്മൾ ലോൺ എടുത്ത എമൗണ്ടിലോട്ട് കുറഞ്ഞു വരുന്ന എമൗണ്ട് ആ എമൗണ്ട് എ ടി സി യിൽ എത്രയാണോ അതും കുറയാം എ ടി സിയിൽ വൺ ലാഖ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് വരെ കുറയ്ക്കാം മൊത്തം എല്ലാ ഡിഡക്ഷൻ കൂടി ഡിഡക്ഷൻസും ഇല്ലെങ്കിൽ മൂന്നര ലക്ഷം രൂപ വരെ നമുക്ക് ടോട്ടൽ ഡിഡക്ഷൻ എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അതൊരു ലോക്കൽ സെൽഫ് ഗവൺമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ മുൻസിപ്പാലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ കോർപ്പറേഷൻ അവരുടെ ഒരു റവന്യൂ ആണ് അവിടെ ഇരുന്ന് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അവരുടെ ലൊക്കാലിറ്റിയിൽ ഇരുന്ന് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ആ ലോക്കൽ ഗവൺമെന്റ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ടാക്സ് ആണ് പ്രൊഫഷണൽ ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് എല്ലാ നമ്മളൊരു ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് കൊച്ചിങ് കോർപ്പറേഷൻ ആണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ആ ജൂർ ഡിസ്ട്രിക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അവരെ എംപ്ലോയി എംപ്ലോയി എന്ന നിലയിൽ എംപ്ലോയർ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒരു ടു ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് പെർ മന്ത് പിടിച്ച് ഡിഡക്ട് ചെയ്ത് അടയ്ക്കും അത് ലോക്കൽ ഗവൺമെന്റ് കൊടുക്കുന്ന ടാക്സ് ആണ് ആ ടാക്സ് അങ്ങനെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ടാക്സ് നമുക്ക് ഇൻകം ഫയൽ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറയ്ക്കാനായിട്ട്
0: വിളിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ ഈ അക്ഷയ് ഞാൻ ഇതിന്റെ പി പി ടി കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ഇതില്ണ്ടാവും നമ്മുടെ യൂട്യൂബില് നമ്മളിത് ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അപ്പൊ നിങ്ങക്ക് റീവിസിറ്റ് ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ അതുപോലെ മൺഡേ നിങ്ങൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് എല്ലാവരും രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഇവർക്ക് നമ്മളൊരു ഇമെയിൽ അയയ്ക്കും ഇതിന്റെ റെക്കോർഡിംഗ് വേർഷൻ ആയിട്ട് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ അവർ എൻ ആർ ഇ ആണ് മോഹൻ അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഒന്നും വേറെ ആകെ ബാങ്ക് ബാങ്ക് അക്കൌണ്ടിലുള്ള എൻ ആർ ഇ ഡെപ്പോസിറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളു അത് എന്തോ ടാക്സബിൾ അല്ല എൻ ആർ ഇയിലാണെങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എൻ ആർഒലാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ടാക്സബിൾ ആയിട്ട് വരുന്നുള്ളൂ പിന്നെ ഇൻഷുറൻസും കാര്യങ്ങളൊന്നും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഇത്തരം ആളുകൾക്ക് വലിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല കാരണം എൻ ആർ ഇയുടെ അക്കൌണ്ട് മാത്രമാണ് അവർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഓക്കെ എൻ സാധാരണ എൻ ആർ മാത്രം ഡെപ്പോസിറ്റിൽ വെച്ചേക്കുന്ന എഫ് ടിയും കാര്യങ്ങളും അവർക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ട് അവരുടെ
1: അതേമാതിരി
0: അക്ഷയ് സോമൻ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ടാക്സ് ലാബ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സി ടി സി ഓഫ് ദ എംപ്ലോയി ആണെന്നുള്ള
1: സി ടി സി അല്ല സി ടി സി അല്ല സി ടി സി എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ അകത്ത് രണ്ട് പോർഷൻസ് ഉണ്ട് അതായത് ഉദാഹരണത്തിന് നമുക്കൊരു ഒരു എംപ്ലോയർ നമുക്കൊരു സാലറി തരുമ്പോൾ സി ടി സി എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ അകത്ത് പി എഫ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ അതായത് പി എഫ് ആരൊക്കെയാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് എംപ്ലോയിം കൊടുക്കണം എംപ്ലോയറും കൊടുക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഇ എസ് ഐ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പി എംപ്ലോയറും കൊടുക്കണം എംപ്ലോയും കൊടുക്കണം ഇതെല്ലാം കൂടെ ഫിഗറാണ് സി എന്ന് പറയുന്നത് സി ടി സിയിൽ അല്ല കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റിഡിസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന സാലറി സ്ലിപ്പ് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എത്രയാണ് നമുക്ക് സാലറി അപ്പം അതിനകത്ത് എംപ്ലോയറുടെ പി എഫ് പോർഷൻ കാണില്ല എംപ്ലോയറുടെ ഇ എസ് ഐ പോർഷൻ കാണില്ല അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് എംപ്ലോയർ നമുക്ക് വേണ്ടി അടയ്ക്കുന്ന ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും നമ്മുടെ സാലറി സ്ലിപ്പ് കാണില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ അടയ്ക്കുന്ന ഡീറ്റെയിൽസ് മാത്രം കാണും അപ്പം നമുക്ക് എത്രയാണ് ഇൻകം കിട്ടുന്നത് അത് മാത്രമേ കാണിക്കുള്ളൂ അപ്പൊ സി ടി സി വെച്ചിട്ടല്ല സാലറി ഡയറക്ട് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് തരുന്ന സാലറി എമൗണ്ട് വെച്ചിട്ടാണ്
0: ഇപ്പൊരു പ്രൊഫഷണൽസ് ആണെങ്കിൽ ഉദാഹരണത്തിന് പ്രൊഫഷണൽസ്
1: ആണെങ്കിലും ബിസിനസ്കാരാണെങ്കിലും നമുക്ക് പ്രൊഫഷണൽ സർവീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ആളാണെങ്കിലും അവരുന്ന ടി ഡി എസ് പിടിക്കും ഉദാഹരണത്തിന് പിന്നെ സാലറിക്ക് ടി ഡി എസ് പിടിക്കും പിന്നെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇംഗത്തിന് ടി ഡി സി പിടിക്കും ബോണ്ടിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇപ്പൊ എൻ ബി എഫ് സിസ് പ്രൈവറ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഉണ്ടല്ലോ അവരിൽ നമ്മളിടുന്ന ബോണ്ടുകൾ അതിന് കിട്ടുന്ന ഇന്ററസ്റ്റ് ഇംഗത്തിന് ടി ഡി പിടിക്കും അങ്ങനെ ബിസിനസ്സുകാരാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ബിസിനസ് ഒരു ബിസിനസ് ആണ് ആ ബിസിനസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നമ്മള് ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ചിലപ്പോ ടി പിടിക്കാൻ ലൈബിൾ ആണെങ്കിൽ അവർ ടി പിടിക്കും അങ്ങനെ ഡിഫറെന്റ് സെക്ഷൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ റെന്റ് ഇപ്പൊ ഒരു നമ്മളൊരു നല്ല നമ്മക്കൊരു പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് ആ പ്രോപ്പർട്ടി നമ്മളൊരു കമ്പനിക്ക് റെന്റലിന് കൊടുത്തിരിക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ കമ്പനി നമുക്ക് റെന്റൽ ലിംഗം തരുന്നതിന് മുന്നേ ടി ഡി എസ് പിടിച്ചിട്ടായിരിക്കും തരുക അങ്ങനെ ഡിഫറെന്റ് സെക്ഷൻസ്
0: എന്നാലും കൂടി ഒന്ന്
1: എച്ച് ആർ ടാക്സ് കാണിക്കണെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ആക്ച്വൽ റെന്റ് പേ ചെയ്തിരിക്കണം ആക്ച്വലി പേ ചെയ്യണം അതൊരു നമ്മുടെ എത്രയാണെന്ന്
0: അറിയുവാണെങ്കിൽ
1: Uh, 25 എത്ര നമുക്ക് സാലറി കിട്ടുന്നത് റെന്റ് നമ്മൾ പേ ചെയ്തത് എത്രയാണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കിയിട്ടാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ
0: ട്വന്റി സിക്സ് പറ്റി വെബ്സൈറ്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ
1: ഇൻകം ടാക്സ് ഇന്ത്യ ഇൻകം ടാക്സ് ഇന്ത്യൻ എന്ന സൈറ്റിൽ പോയാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇൻകം ടൈസ് റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഓൾറെഡി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ട് കാണും അവർക്കൊരു പാസ്വേർഡ് കാണും ലോഗിൻ ഐ ഡി എന്ന് പറയുന്ന എപ്പോഴും പാൻ നമ്പർ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ പാൻ നമ്പർ ആയിരിക്കും ലോഗിൻ ഐ ഡി പാസ്വേഡ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പാസ്വേഡ് റി നമുക്ക് അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ റിട്രീവ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ആദ്യമായിട്ടാണ് നമ്മൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഈ സൈറ്റിൽ കയറിയ രജിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണാം ആ രജിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനിൽ നമ്മള് നമ്മുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലോഗിൻ ഐ ഡിയും പാസ്വേഡും രജിസ്റ്റർ ആയിട്ട് കിട്ടും നമ്മൾ തന്നെയാണ് പാസ്വേഡ് കൊടുക്കുക ലോഗിൻ ഐ ഡി എപ്പോഴും പാൻ നമ്പർ അറിയും ഈ പാസ്വേഡ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ അത് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ വ്യൂ ട്വന്റി സിക്സ് ഐയർസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ അതിന്റെ ടാബിലുണ്ട് അത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ട്വന്റി സിക്സ് ഐസ് കിട്ടും
0: അടുത്ത വർഷമാണ് ഈ വർഷം ഇൻഡോ ആയിട്ട് കാണിക്കോക് ഫ്രണ്ടിൽ
1: നിന്ന് നമ്മള് ലോൺ ആയിട്ട് അതായത് ഒരാൾ നമുക്ക് കടം തരികയാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഇൻകം അല്ല നമ്മുടെ ഒരു ലൈബിലിറ്റി ആണ് നമ്മളത് തിരിച്ചു കൊടുക്കണ്ടാണ് അപ്പം നമ്മൾ ആ തരുന്ന ലോൺ തരുന്ന ആള് അതായത് ഇൻ കേസ് നമ്മൾ റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്ത അൾട്ടിമേറ്റ് അല്ല നമ്മള് ചിലപ്പോ അത് ഇൻകം ടാക്സ് ഓഫീസേഴ്സ് എടുത്താൽ ഇൻകം ടാക്സ് റിട്ടേൺ വെരിഫൈ ചെയ്യും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓഫീസേഴ്സിന്റെ സൈഡിൽ നിന്നുണ്ടാവുമ്പോൾ ഈ ഫണ്ട് സമ്മതിക്കുകയാണ് അതായത് ഞാൻ ഇന്നേ ആൾക്ക് അതായത് നിഖിൽ സാറ് പറയാണ് ജോബിൻസിന് ഫണ്ട് കൊടുത്തതാണ് എന്ന് സമ്മതിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല ഇല്ലെങ്കിൽ അവർ ആൻസർ ചെയ്യും അതായത് ലോൺ കിട്ടുന്ന ഒരിക്കലും ആ വർഷം ഇൻകം ആയിട്ട് കാണിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് ലോൺ ആണെങ്കിൽ
0: ഓക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത് ഇത് മിക്കപ്പോഴും ആളുകൾക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റിനാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇതിനെ പറ്റി ഒന്ന് രണ്ട് വീഡിയോസ് തന്നെ ഞാൻ ചെയ്യാൻ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടാകും ഞാൻ പിന്നെ ചെയ്യാം പക്ഷേ എപ്പോഴും ആൾക്കാർ കടം കൊടുക്കുന്ന ഒരു പ്രവണത നമ്മുടെ ഇണ്ട് അപ്പൊ അതെങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുള്ളത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ ഡെറ്റ് ഫണ്ടിൽ ഇൻഡക്സേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയിട്ട് ഇപ്പൊ നേരത്തെ ടോബിൻസ് സംസാരിക്കേണ്ട എങ്ങനെ ലാൻഡ് വിൽക്കണ ടൈമില് ഏഹ് ഉള്ളതിനെ ഈ കൺസെപ്റ്റ് തന്നെയാണ് നടക്കുന്നത് മെയിൻ നമുക്ക് ഇൻഫ്ലേഷൻ വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊന്ന് പൈസ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ആക്ച്വൽ റിട്ടേൺ ഇൻഫ്ലേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നോക്കും അതിനെ ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ എഫ് ഡി ആയാലും ശരി ഡെറ്റ് ഫണ്ട് ആയാലും രണ്ടിട്ടുള്ള വ്യത്യാസം വെച്ചാല് എഫ് ഡിയിൽ ഈ ഇൻഡെക്സേഷൻ ബെനിഫിറ്റ് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല ൽ ഫണ്ടിൽ ഇടമില്ല ഇൻഡെക്സേഷൻ ബെനിഫിറ്റ് എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പൊ മൂന്ന് കൊല്ലത്തിന് മുകളിലാണ് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ benefit മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ബെനിഫിറ്റ് നമുക്ക് എടുക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം അവിടെ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇതൊക്കെയാണ് മെയിനായിട്ട് വന്നേക്കണ കൊസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു സെഷൻ ില്ല ഇപ്പൊ നമ്മള് ട്വന്റി സിക്സ് അമൗണ്ട് എടുത്ത് പക്ഷേ ഐ ടിആർ ഫയൽ ചെയ്യുമ്പോ അത് എവിടെയാ ഒരു ഓപ്ഷൻ വെച്ചിട്ടാണോ
1: ടി ഡി എസ് ഓർ ടി ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടോ അവിടെ
0: ഇന്ന് നമ്മള് സംസാരിച്ചത് മൊത്തം വളരെ ജനറിക്കായിട്ടാണ് വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഓരോ സ്പെസിഫിക് ഇഷ്യൂ അനുസരിച്ചിട്ട് ഇതില് കൊറേ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരും അപ്പൊ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ വരേണ്ട ടൈമില് ഒന്ന് കൺസൾട്ട് ചെയ്തിട്ട് എന്തുകൊണ്ടും പരീക്ഷിക്കുന്നേന് നല്ലത് കാരണം ഇത് കേട്ടുപോയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഏഹ് ചെലപ്പോ നമ്മള് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടുന്നില്ല അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടും ഒരു നമുക്ക് അത്രയും ഉറപ്പായിട്ട് ഏഹ് നമ്മള് ചെയ്യുന്നേന് എന്തുകൊണ്ടും നല്ലത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ടാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് എനിക്ക് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ജേണിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ മണി മാനേജ്മെന്റ് ജേണിയില് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് കൺട്രോളില്ലത് ഒന്ന് ടാക്സ് നമ്മൾ കൊടുത്തേ പറ്റൂ പൈസ ഉണ്ടാക്കേണ്ടതും അതുപോലെ ഇൻഫ്ലേഷൻ ഇൻഫ്ലേഷൻ തന്നെ നമുക്ക് യാതൊരു കൺട്രോൾ ഇല്ല പണപ്പെരുപ്പം ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇതിന് രണ്ടിനെയും മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ജേണി തെരഞ്ഞെടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് നമ്മുടെ ഓരോരോ ഗോളുകൾ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും റിട്ടയർമെന്റ് പ്ലാനുകൾ പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോ ഇത്ത നമുക്ക് എന്താ കണ്ട്രോൾ ഇല്ലാതെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെയാണോ അത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക അതനുസരിച്ചിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും നമുക്ക് ഉണ്ടാവില്ല ഇനി അങ്ങോട്ട് ടാക്സ് പേ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ടാക്സ് ഫയൽ ചെയ്യേണ്ട ടൈമിൽ ഒത്തിരി ഗുണങ്ങളും കൂടി ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ സെഷൻ ഇപ്പൊ അവസാനിക്കുന്നേക്കാളും ഒരു കൊസ്റ്റിനി എന്റെ ഭാഗത്ത് ചോദിക്കാം മിക്ക ആൾക്കാരും എന്നോട് ചോദിക്കുന്നവരും ഈ പാൻ കാർഡ് എന്താണ് പാൻ കാർഡ് ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ എസ്പെഷ്യലി എൻ ആർ ഐസിന് പലപ്പോഴും ഉള്ളൊരു ക്വസ്റ്റിനാണ് അതും കൂടി ഒരു ആൻസറും കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് ജോബിൻസിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒരു എക്സ്പേർട്ട് ഒപ്പീനിയൻ ഒന്നും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലതാണ് എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ പാൻ കാർഡ് എടുക്കണം പാൻ കാർഡ് എടുത്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് എന്താണ് ഗുണം പാൻ കാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒരു ആധാർ
1: കാർഡ് പോലെ ഒരു കമ്പൽസറി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഒരു തരത്തിൽ പറയാമെങ്കിലും അത്ര കമ്പൽസറി അല്ല ആരൊക്കെ പാൻ കാർഡ് എടുക്കണം എന്നുള്ള കാര്യം ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ടിൽ പറയുന്നു ആ ആക്ടിൽ പറയുന്ന ആ ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ടിൽ പറയുന്ന ആളുകൾ മാത്രം പാൻ കാർഡ് എടുത്താൽ മതി അതിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഒരു നീണ്ട ലിസ്റ്റാണ് ആരൊക്കെ എടുക്കണമെന്നുള്ളത് അപ്പൊ ആ അത് പ്രകാരം വരുന്ന ആളാണോ എന്നുള്ള കാര്യം നോക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം പാൻ കാർഡ് എടുക്കണം വേണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം തീരുമാനിച്ചു പക്ഷെ ഇനിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇൻകം ടാക്സിന്റെ പ്രൊപ്പോസല് പോയിരിക്കുന്ന പാൻ കാർഡ് വേണ്ട നിങ്ങക്ക് ആധാർ കാർഡ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഇൻകം ടാക്സ് റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യാമെന്നുള്ള രീതിയിലേക്കാണ് കാര്യങ്ങൾ വരുന്നത് അപ്പൊ പാൻ കാർഡിന്റെ റിലയൻസ് വളരെ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മേ ബി അത് അടുത്ത വർഷം വരും വർഷങ്ങളിൽ അത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ആകുമായിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ ആധാർ കാർഡ് കമ്പൽസറി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ലെവലിലോട്ട് പോകും അതായത് ആധാർ കാർഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇൻകം ടാക്സ് റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് അപ്പൊ പാൻ കാർഡ് എടുക്കേണ്ടതിനൊരു നീണ്ട ലിസ്റ്റാണ് അത് ആ ലിസ്റ്റിൽ വരുന്ന ആളാണോ എന്നുള്ള കാര്യം നോക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഐഡന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എടുക്കണോ വേണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം
0: ൾ ഇൻകം ടാക്സ് ഏറ്റവും ആയിട്ട് നോക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ സെഷൻ നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ഔപ്പ് ചെയ്യാം
1: പ്രത്യേകിച്ച് ബിസിനസ്സുകാരും ബിസിനസ്സുകാര് എംപ്ലോയിസ് ടി ഡി എസ് പഠിക്കുന്ന ആൾക്കാര് എല്ലാ വർഷവും ഒരു റെഗുലർ ആയിട്ട് അതായത് ഇൻഷുറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെഡിക്കൽ ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇൻകം ടാക്സ് റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളൊരു ഹാബിറ്റ് ആയിട്ട് മാറണം അത് നമ്മുടെ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ പ്ലാനിങ്ങിന്റെ ഭാഗമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിന്റെ ഭാഗമായിട്ടെല്ലാം നമ്മളിത് റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഒരു കമ്പൽസറി തിങ് ആയിട്ട് എല്ലാവരും കാണുക പ്രൊവൈഡ് രണ്ടര ലക്ഷത്തിനു മുകളിൽ ഇൻകം വരാന്നുള്ള അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപ വരെ നമ്മൾ ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ട പല ഡിഡക്ഷൻസ് എല്ലാം എടുത്തതിന് ശേഷം അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപ വരെ നമ്മൾ ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ കുറെ ബെനിഫിറ്റ്സ് പറഞ്ഞു ഇതൊന്നും നമുക്ക് ഒരു ഡ്യൂ ഡേറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് എല്ലാ വർഷം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ വർഷത്തെ റിട്ടേൺ അതിന്റെ അതിന് മുന്നിലത്തെ വർഷത്തെ റിട്ടേൺ നമുക്ക് ഫയൽ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല പിന്നെ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു രണ്ട് വർഷത്തോ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് വർഷത്തോ ഇൻകം ടാക്സ് റിട്ടേൺ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും അത് ഫയൽ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല അപ്പം ഇൻകം ടാക്സ് റിട്ടേൺ എല്ലാ വർഷവും ജൂഡേറ്റിൽ ഫയൽ ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു ഹാബിറ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കണം പ്രത്യേകിച്ച് ബിസിനസ്സുകാരാണെങ്കിൽ അവരുടെ ലോസസ് ക്യാരിഫോർവേഡ് ചെയ്യാനായിട്ടും പിന്നെ ഈ എൻ ആർ ഐ സി ആണെങ്കിൽ അവരുടെ ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തിനാണ് നമ്മൾ എക്സൈസ് എമൗണ്ട് അവിടെ ഗവൺമെന്റിൽ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ആ എമൗണ്ട് റീഫണ്ട് എടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അങ്ങനെ ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അത് വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇൻകം നിന്ന് നോട്ടീസ് വരാനായിട്ടുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഇത്ര എമൗണ്ട് ടി ഡി എസ് അടച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ള കാര്യം അപ്പൊ അതെല്ലാം നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പം എന്തെങ്കിലും ഇപ്പം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർ വളരെ ചുരുക്കമാണ് എല്ലാവർക്കും തന്നെ എന്തെങ്കിലും ഇൻകം കിട്ടുന്ന ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് ഉണ്ട് അപ്പം അതനുസരിച്ചുള്ള റിട്ടേൺസും കറക്റ്റായിട്ട് ഫയൽ ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കുക അങ്ങനെ ഒരു നാഷണൽ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ ഭാഗമായി തീരുക എന്നുള്ളതാണ് പറയാനായിട്ടുള്ളത്
0: ഓക്കെ ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു ജോബിൻസ് ഇത് എനിക്കറിയാം നമ്മുടെ ഓഡിയൻസിന് വേണ്ടിട്ട് ഒന്നര മണിക്കൂർ ചിലവാക്കി അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിനുള്ള ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ അതിന്റെ അതായത് ടൈമിൽ എടുത്തു വളരെയധികം നന്ദി എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ അപ്പൊ ഇന്നത്തെ സെഷൻ ഇവിടെ നിർത്തണം ഫർദർ എന്ത് എന്ത് കൊസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് ഇമെയിലിലോ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്പറിലോ കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് വി ആർ ഹാപ്പി ടു ഹെൽപ്പ് അപ്പൊ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഇന്നത്തെ സെഷന് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ ഈ വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് അവേഴ്സ് വർത്തായി എന്നുള്ള വിശ്വാസത്തോടെ ഇന്നത്തെ സെഷൻ നമ്മുടെ അവസാനിപ്പിക്കാണ് കുറച്ച് ഒന്ന് രണ്ട് പേരോട് എനിക്ക് വർത്താനം പറയാൻ പറ്റി പരിചയപ്പെടാനായിട്ട് സാധിച്ചാല് വളരെ സന്തോഷം താങ്ക് സോ മച്ച് എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു വീക്ക് ഉണ്ടാവട്ടെ